3: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de und hier sind eure Gastgeber! Herzlichst
0: willkommen, Servus und Hallo! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Woche, neuer Stammtisch, ihr seid's gewohnt. Äh, heute mit zwei neuen Gesichtern im Vergleich zur letzten Woche. Tim, du bist wieder dabei, grüß dich. Hallo, hallo. Hallo. Oder was zum Hintergrund ist ja auch SWB egal. Kennt kennt SW, die Audio not kennt registered. Ihr auch. Äh, Waren jetzt länger nicht dabei. Nils, servus. Ich
2: lebe lange und in Frieden.
0: Oh, das war schön. Kannst du das nochmal machen?
2: Ja. Geil. Machen wir einen Screenshot.
0: Okay. Oh, geil. Und, und last but not least, unser wunderschöner, morgen frisch frisierte Lars
3: Felker Moin, moin, ein Prost auf Devonshore, ne?
0: Oh ja, jawohl. Ja, Jungs, schön und Mädels natürlich, schön, dass ihr alle da seid. Äh, ich würde sagen, wir haben, ja, wir, wir, wir haben mittelmäßig viel zu besprechen, aber ich glaube, wenn wir dann am Ende. Äh, bei den Themen sind, bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann tatsächlich auch ein bisschen in die Diskussion kommen können. Wir haben einige Anlässe. Ähm, fangen wir mal ganz einfach mit dem Allerpositivsten an und das, was wahrscheinlich auch wirklich äh, das, das, das Schönste ist, wenn man mal so ein bisschen auf den Tabellenstand guckt. Äh, seit dem letzten Stammtisch, drei Spiele, drei Siege. Tim, hau raus deine Meinung. Ich weiß, du bist immer mal so ein bisschen kritisch und merkst mal so ein bisschen was an, wenigstens. Ähm, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
1: Ähm, Christian, du weißt ja, wir zwei ja waren die, wo gesagt haben. entweder äh, Du hast sogar straight gesagt, 3-0 spricht nichts dagegen. Und jo. ich habe gesagt, 3-0 oder 2-1, ich war noch ein bisschen skeptischer, ja, dass vielleicht eine Niederlage dazu kommt. Aber ja, du, ich, hast,
0: du hast das geile Ding gegen die Rangers nicht mit, mit drin gehabt, nehme ich an, ha? Huh?
1: Ich habe, ja genau, das habe ich nicht mit drin gehabt. Ich <lacht> <lacht> hätte ja. nicht gedacht, nach so einem 4-1 noch ein Comeback, das ist auf jeden Fall richtig geil. Also ich habe leider wieder kein Spiel live gesehen. Ich, ich bin im Moment nee. ein bisschen so im Stress. Deshalb versuche ich, meinen Schlaf manchmal ein bisschen zu sparen. Das, deshalb schaue ich im Moment wenig Spiele live. Aber so, was ich gesehen habe, so in den Highlights, immer die guten alten 9 Minuten Highlights auf YouTube, da war auf jeden Fall vieles Gutes dabei. Vor allem ja, vor also, allen... dieses McDavid-Tor, das, das, das kann man sich hundertmal oh. angucken. Da, da, da kann man alleine neun Minuten im Loop... SW da, also
0: Audio es ist schon fast pervers, das Tor. Es ist... Ah, also, ich kann mich an kein Geileres erinnern, auch so von der Emotionalität her und so weiter. Aber ähm, ja, lass uns, lass uns, ey, wenn, wenn ihr das wollt, sagt jetzt bitte, ich, ich breche jetzt mit unserer Agenda. Ähm, Nils, sag mal bitte, wie wir die ersten zwei Spiele gespielt haben und dann redet man nur über die Rangers.
2: <lacht> ähm, also ich muss, ich muss zu meiner Stelle gestehen, ich bin zurzeit auch nicht wirklich... Äh... Okay, wir haben gegen die Seattle Kraken gespielt. Ich bin zurzeit auch. Nicht, ich weiß schon, die Ergebnisse, die so. wir gespielt haben. Okay. So, das klingt so jetzt nicht. so. Aber ähm, dass, ich, dass ich ein Spiel live gesehen habe, ist tatsächlich auch schon eine ganze Weile her. Ich überlege die ganze Zeit. Letzten Spiel
1: Samstag gegen Vancouver.
2: Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, habe ich das Spiel gegen Nashville gesehen. Ich glaube, da war da zumindest aktiv, ihr Berliner Jungs. Ja. Ich meine, ich meine auch. Ähm, und ich habe relativ unfreiwillig äh, beim, beim Tor von Conor McDavid in die Rangers eingeschaltet. Weil Niklas saß genau hier Aha. und ist beim Jubeln halt mit seinem Stuhl umgefallen, was so laut war, dass ich aufgewacht bin. Und er mich so anguckte und sagte, "McDavid hat gerade die kompletten Rangers ausgenommen. Er da hat gerade das schönste Tor, ist das, was ich je gesehen habe. Ja. Und ich, noch, oh, bitte was? Und äh, habe dann tatsächlich noch zu Ende geguckt, äh, mit anderthalb Augen ja. und, äh, schlaftrunken. Ähm, ja, war eine interessante Woche. Seattle geschlagen, Nashville geschlagen, Rangers geschlagen. We are 9 and one, baby. Nine Kann auch one. nicht jeder von sich behaupten. Relativ genau zwei andere Teams. <lacht> ähm, ja, damn it feels good to be an Eulers-Fan, würde ich sagen. Neuerdings, oder? Neuerdings. Lars, wie siehst ja. du es? Ähm,
0: wie du willst. Spreche über die Spiele, spreche über dein Gefühl. Wie siehst du es bisher? Also, wir sind alle... Mega-hyped, logischerweise, ja. Voll, total. Aber, Aber ja, vielleicht
3: mal irgendwas not wir noch mal
0: kurz runterkommen, bevor wir wieder über McDavid reden.
3: <lacht> Soll ich tatsächlich was Negatives sagen? Dann kriegst wir ja ey. Ne? Nein, also, wie du willst. Wir haben beide ja gerade beim Seattle-Spiel. Ich will nur mal sagen, Yamamoto getroffen. Ja. Dürfen wir nicht unterschlagen. Ne? Richtig, richtig. Ich glaube, Nashville auch, zweite Tor. Ne? Ja. ja. Wurde ja auch Zeit. Und natürlich... Ähm, neben allem Hype drei Seiten gerade richtig on fire ne? Ach, Viel Spiel, auf ja. jeden Fall ähm, und was mir halt besonders gut gefällt, jetzt abgesehen vom Ranger-Spiel, du kannst halt auch mal nicht so geil spielen ja. und gewinnst trotzdem ja. ne? was die ganzen Jahre ja immer eigentlich äh, na klar, Ranger-Spiel, Rückstand weggemacht normalerweise hat man früher beim 4-1 ausgeschaltet und schlafen gegangen ähm, ja, recht, ja. darf man heute nicht mehr machen ähm und dann, was war das nächste Spiel, Nashville, habe ich mir eben, also was mir nochmal mal äh, was Negatives, was ich jetzt sagen muss, war das Nashville, nee, das war äh, Rangers. Ich muss leider nochmal auf den Torwart kommen, tut mir leid. Wir oh. hatten die Diskussion schon, ich will nicht mal mit der gleichen Leier anfangen. Ich will es einfach nur sagen, ähm, Koskin super Backup, macht seine Sache super gut, gibt es nicht zu meckern, aber die erste Szene, nicht die erste Szene, aber die Szene, wo er versucht, dem Stürmer diesen Hip-Check zu geben, Dadurch hält er seinen Schläger komisch, dass die Situation, warum er letztendlich seinen Schläger verliert, das Tor ja. kassiert. Ja. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber wenn er auf der Linie bleibt und das sollte er tun, alles super und ich finde, ich glaube, er ist so unter Druck, weil man das einfach von einem NHL-Torwart erwartet, das finde ich, sieht man in der Position oder in der Situation, ja. dass er denkt, alle erwarten das, ich muss jetzt was machen. Ja. Und diese Sache war total unnütz, macht das richtig, kriegt er zwei Minuten und er soll es halt lassen und dann kann ich damit super leben. Aber das ist für das, das was bei mir halt zu einem kompletten NHL-Tover den Unterschied macht. Ne? Also ja. ich will nicht schlecht reden, um Gottes Willen, wir werden keine Freunde mehr davon ab, aber ähm, bislang können wir uns nicht beklagen. Und nach dem Ranger-Spiel natürlich Euphorie. Äh, ich habe mir das dritte Drittel, glaube ich, schon dreimal angeguckt mittlerweile. Ich auch. Ich auch, ähm, ja. Und ich werde es auch nochmal gucken.
0: Also ich bin auch absolut nicht der Typ, der sich im Real Life da sinnloserweise noch irgendwas
3: anguckt, aber das habe ich mir auch zweimal noch mal ja, angeguckt. Das weil es einfach Bock macht.
0: Ne? Ja, ja. Und,
3: die, Und ähm, zu dem Hype um das McDavid-Tor, alle behaupten oder böse Zungen behaupten ja, es war ein 1 auf 4, aber eigentlich war es ein 1 gegen 1. Ne? <lacht> ja, Mit dem gegen gegen äh, New York. So. Ja, Gegen ganz New York, ja. Auf Kann jeden man Fall. mal erwarten von einem Spieler wie ihm, oder?
0: Keine Ahnung. Also ich, ich kann mich wirklich an kein geiler Tor erinnern, aber lass uns mal ganz kurz ähm, ich, will ich vielleicht bloß noch mal abschließend zu dem Koskinen-Thema sagen, weil ich kenne Tim, ich kenne Nils ein bisschen. Ich glaube, die wollen da jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Oh doch. Oh nur doch. mal
3: unbedingt noch mal.
0: Okay, aber, aber dann, halt, dann halt mal eingeworfen von mir. Du hast ja richtig gesagt, Lars. Koskinen ist ein super Backup. Ja, nun leider ist unser Starter halt gerade verletzt, also muss halt der Backup spielen und dafür macht das ganz okay. Ja. Ähm, ich bin halt nur der Meinung, wir dürften jetzt auch gerne mal Skinner oder wenn Smith wieder fit ist, einen anderen ins Tor springen. Weil was passiert, wenn er überspielt ist, das wissen wir ja nun alle ja. hin, Oder der nie, oder ist so,
3: verletzt, ja. dann schmeißt er Skinner rein, Er soll seine Spiele machen. Ne?
0: Du, ganz ehrlich, ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt. Wir, wir sind so gefestigt in unserer, mit unserer Truppe. Wir stehen in der Tabelle jetzt schon vier, fünf Spiele vor dem Strich. Ja, ja mein Gott, dann spielt er halt zweimal Kacke. Ist halt so, der Junge muss seine Erfahrungen machen.
2: Wann soll er die denn sonst sammeln, in den Playoffs oder wann? Weiß
0: ich nicht. Nils, <lacht> yes, ja. du also wolltest ich, noch was sagen.
2: Ich stimme dir völlig zu, gerade jetzt, äh, du hast natürlich eine, eine relativ angenehme Woche, rein, rein vom Papier her. Du spielst gegen Detroit, nachdem sie irgendwie drei, oder das ist das dritte Spiel in vier Tagen. Du spielst gegen Buffalo, die zwar stark gestartet sind, aber äh, die Qualität an sich eigentlich auf dem Papier dann doch nicht haben, auch wenn sie jetzt ähm, echt gute Schweden am Start haben und die auch gut funktionieren, aber mhm. zum, zum Thema Kostgewinne muss ich einfach sagen, wir müssen uns bei dem Mann bedanken, was der zurzeit leistet, Night in, Night out, ich glaube, das war jetzt das achte oder siebte Spiel äh, am Stück. Siebte, ja. Na klar ist dieser Spielplan nicht so nicht so eng wie letztes Jahr, aber ich glaube, er hat die 14-beste Fangquote, eine 9-2er-Fangquote, eine unter 3-GAA-Quote. Also wenn, wenn die, die Nummern von Skinner kommen würden und nicht von Koskinen, dann hätte Felker sich wahrscheinlich schon Trigo Trikot bestellt, aber die, dieser Vertrag, für den er ja nun mal nichts kann, ich zitiere, ich zitiere immer noch gerne Mario Barster, er wäre der Erste, der das Geld nicht genommen hätte ähm, und, und die Vergangenheit, die schwingt halt immer so ein bisschen mit beim Namen Koskinen, aber ich bin, ich bin vollends überzeugt, ich habe Vertrauen in den Mann, ähm, ich sehen, auch im finnischen Olympiakader, davon mal abgesehen. Ähm, er hat also was, worauf sich hinzuarbeiten lohnt. Und wenn Koskinen so weiterspielt und Smith an die Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann, dann brauchen wir auch keinen neuen Torhüter, meiner Meinung nach. Aber das Thema hatten wir ja schon mal äh, in Gut. der Gruppe. Aber also mir kommt Koskinen immer noch ein ganz einen ganz kleinen Schnuff zu schlecht weg, weil wie gesagt, was der spielt, zeigt mir mal einen Torhüter, der äh, die Saison schon sieben Spiele am Stück gemacht hat.
0: Ja, ja. Das sind halt die Klopse, ne? Ja. ist halt immer so. Also wenn du halt 100 Mal ein Brötchen bestellst und 99 sind geil, du wirst dich immer an das eine Schlechte erinnern. Ist halt so. Also. So, Tim, ähm, wir, gehen, wir machen mit dir weiter. Ka kann, kannst du noch mal bitte zitieren? Ich kriegs glaube ich, nicht mehr so richtig zusammen. Das fand ich ja noch am allergeilsten an, an einem Rangers-Spiel, was laut Tyson, Barry, Leon Dreiseitel <lacht> da wohl der Bank rüber geswitchert hat. Hast, hast du das irgendwie parat? Ich habe es gleich parat, aber ich
1: glaube, also ich... Er ja, muss
0: sich der Wortlaut sein, oder, oder auch gleich.
1: Äh, also auf Deutsch übersetzt, frei übersetzt, keine Angst, ist, wir kommen gleich oder so.
0: Ja, genau. Wir liegen also eins. ein Ranger-Spiel auf dem Eis gesagt, ne? Ja, entweder auf dem Eis oder an oder der Band. Bank ja, ja, genau. Ja, ich ich ja erstmal so, ja, ja, freut euch mal nicht zu früh, ihr Eierköppe. Passt mal auf, wir kommen gleich, genau. Dreiseitel misa Trash Talker, ey. Auf jeden Fall. Aber was willst du sagen, ne? Macht halt wieder einen Overtime-Winner am Ende und sagt, ja, wolltet ihr was?
1: Überragend, aber... Und die, die Art und Weise, wie er diesen Overtime-Winner gemacht hat, auch so geil. ja, halt, ja. Die, Er war durch die Beine, ne? Ja, aber nein, einfach, dass er so, so angehalten hat und so einfach dieses ganze Spiel und auf echt, sich gezogen genau. hat und dann hat er so ja. eiskalt abgeschlossen.
0: Aber dort muss ich auch nochmal echt, echt dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es einfach nur blind und intuitiv war, falls nicht, Gut ab, äh, der Assist von Nurse war auch ziemlich geil. Voll. Muss ich sagen. Also, der, der kocht er da. Der gerade vorher noch am Boden war, ne? Naja, kocht da den, den Gegenspieler ab, obwohl er den Zweikampf eigentlich fast verloren hat und spielt dann so ein Pasta in die Mitte. War schon okay. Nils, Nils guckt schon so. Der könnt, der, ich glaube, der sagt äh, jetzt gleich, der hat ihn einfach nur dort irgendwo in die Ecke gebracht, oder?
2: Ich, ich muss was beichten. Ich habe äh, von, von den rangers Spiel, da ich ja das call gesehen habe und äh, den Overtime-Winner. Ich habe mir die Highlights noch gar nicht angeguckt. Ich kann euch nicht sagen, was die anderen Tore waren. Ich bin nee,
3: mit dir nicht in Ordnung. Ich, hab,
2: ich, hab, ich, hab, ich weiß ja, wie es ausgeht und ich weiß ja, was passiert ist. So, mir ist überhaupt noch nicht in den Sinn gekommen, mir das Spiel anzugucken. Ich okay, das dritte ah. Drittel an.
3: Un unpassbar. <lacht> ähm, aber zu dem Spiel, was wir nicht <lacht> vergessen dürfen. Barry, ich glaube, 400. Punkt gemacht, NHL. Möglich. Ja, dürfen wir auch nicht unterschlagen. Ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ne? Chateau, Tyson, Barry. Okay, weiter. Und, weil du gerade Dreiseitel, nochmal, über ja. die Qualitäten von Dreiseitel brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Naja. ja. Für mich aber nochmal ganz symptomatisch die Nummer, gegen welchem Spiel war das? Nashville mit dem Empty Netter von Pugliavi? Ja. Ich meine, er steht vorm leeren Tor, kann seinen Hattrick machen. Ich finde, das sagt immer schon eine Menge über jemanden aus, oder? Hundertprozentig. Wie es im Team auch passen muss, glaube ich. Ja. Sonst ja. würdest du das nicht so einfach machen. Ja? Also, immer. beeindruckt mich auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, bin ich voll bei dir. Und ich muss auch ehrlich sagen, also, das kommt immer, das geht immer ein bisschen unter, blöderweise. Ne? Also, der, der ist pervers gut, das wissen wir alle. Ne? Wir sind alle saustolz. Aber wie krank diese Statistiken eigentlich wirklich sind,
3: habe ich den Eindruck, geht gerne mal unter. Ne? Dann ist es witzig, das wenn du im Netz. Ich mache es ja eigentlich nicht mehr, aber wenn du dir die Kommentare anguckst oder so, gibt es halt immer noch Leute, die sagen, ja, was macht der denn schon Besonderes? Der steht im Powerplay vorne in seinem Office und schießen da rein. Ne? Also das ist dann manchmal doch schon echt krass, was manche Leute sich da so zurechtbasteln irgendwie. Ne? Ja, das ist aber halt wirklich auch
0: nur zurechtgebastelt. Ja. Also, ich es ja ganz ehrlich, ich hatte gestern oder vorgestern geguckt, weiß es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es sind deutlich weniger Powerplay-Punkte dabei, als ich gedacht hätte, ja. ich, weißt du, weil meine Intention war auch so, naja, 23 Punkte in 10 Spielen, abartig krank, ja, Na gut, wahrscheinlich 14 Powerplay-Punkte, aber nee, waren es nicht, also da sind schon auch eine Menge 5 und 5 dabei, und wie gesagt, ich, ne, wie stark und wie gut der ist, das wissen wir, aber wenn man sich mal wirklich die Zahlen anguckt, ist mal so richtig sich überlegt, was das eigentlich bedeutet, ja, der Kerl hat in 150, 200, lass mal, ich, ich überschlage jetzt noch grob, 220 Spielen in den letzten drei Saisons und diesen zehn Spielen hat er über 300 Punkte gemacht. Überleg dir das mal. Das ist Wahnsinn. Und äh, ähm, Ich habe mal nachgeguckt
3: eben, ich habe so eine eigene Statistik für ich über drei Seiten, irgendwie vier Powerplay, aber mehr waren es nicht. Ja,
0: also von daher da, da, da nochmal halt ja, diese Info, vielleicht auch mal nicht nur auf die Punkte zu gucken, sondern auch noch mal, was er da halt nebenbei noch macht. Ich meine, ich weiß gar nicht, wir hatten uns, glaube ich, unterhalten, wo wir uns in Würzburg getroffen hatten. Ähm, dieser dieser Saucer-Pass mit der Rückhand da irgendwo über das ganze Eis, um Gottes Willen, da hebt sich die Tischplatte, wenn ich daran denke. Wirklich, das ist doch überragend. Wer, wer kann denn sowas? Das ist wohl wahr, das kriegen manche nicht mal mit davor an den. Nils, Nils, ey. Wir wollten sowieso noch über deine Karriere sprechen. <lacht>
2: die
1: nimmt, er, die nimmt ja gerade wieder die, richtig Ich Schaß
0: persönlich ne? würde es Devin Shore noch zutrauen. Ne? Devin Shore auf jeden Fall, das ist klar. Da
3: habe ich aber meine Lieblingsbrille auf. Ne? Ja. <lacht> nee, cool, ey, so. aber, aber
0: äh, Nils, ohne Scheiß mal. Wie viele Punkte hast du im letzten
2: Spiel? Äh, drei. Boah. Drei Apples. Ich habe ein bisschen, bisschen den Nuggi den gemacht, tatsächlich. Ein Bisschen zaubern lassen, die Jungs. Ja, ja. Aber äh, mit, der, mit der Rückhand war tatsächlich keiner dabei. Ähm, nee, also jeder, der mal auf dem Eis gestanden hat und mal so eine Kelle in der Hand gehabt hat, weiß, mit der Rückhand sind die meisten Dinge ein bisschen schwerer als mit der Vorhand, sei es die Scheibe anzunehmen, sei es die Scheibe abzugeben, sei es den Puck aufs Tor zu bringen. Und was, was der Typ veranstaltet, wie Lars schon sagt, also ich, ich halte mich für einen sehr guten Passer und ich kann wirklich was an der Scheibe, das ist jetzt keine Einbildung. ja. Aber ich, ich spiele so, so ein Ding nicht mit der Vorhand, wie der teilweise mit der, mit der Rückhand da der Pässe durch die Gegend schleudert. Das ist, es ist, es ist an Präzision, an, an Timing, an Hand-Auge-Koordination, an Spielverständnis ja. einfach Top 2 der Liga. Ja. Und das Gute ist, Top 1 oder geteilter Erster der Liga, der spielt auch bei uns. Also, man, es kristallisiert sich einfach dieses Jahr heraus, dass, und da können mich jetzt Leute verhäden oder nicht, die Eulers zurzeit die besten Spieler des Planeten, zwei sind es, in den eigenen Reihen haben. Ja. Es kristallisiert sich einfach mehr Aber als klar raus.
0: Ich finde es halt, halt übelst eindeutig. Ne? Wir reden immer wieder mal über Matthews. Wir reden über, ne? teilweise, <lacht> teilweise in diesen Zeiträumen, wo dann darüber gesprochen wird, auch zu Recht. McKinnon, die die vorletzte Saison, glaube ich, ja. war, die, die so exorbitant ja. war. Aber guck dir einfach die letzten vier, fünf Saisons an. Super beständig, ne? Mit dieser Konstanz, so zu so krass zu killen in dieser Liga. Das hat halt niemand von denen geschafft. Tim, du bist, du bist hier Spezialist für. Uh, die Toronto, äh, uh, na, Marlburg, nee, Maple Leafs. Apfelseo.
1: <lacht> Ap Marlboro hießen sie, glaube ich, in den 30er Jahren. Yeah.
0: Ähm, sei doch mal ehrlich, hast du da einen, fällt dir da einer ein, der mit dieser Konstanz da irgendwie rankommt? Ich glaube nicht.
1: Nee, also eben, das, wenn du jetzt noch die Maple Leafs ansprichst, da ist es immer so, dass die die kommen dann immer wieder mal zu Momente, wo halt bei Matthews oder Mana sozusagen, der ja. geht dann zehn Spiele mal gar nicht oder bei ja, Tavares ja. auch. Und ich denke halt so, dieses, dieses Duo ist halt sozusagen unerreicht. Also seit, wahrscheinlich seit der Hochzeit von Malkin und Crosby ist es auf jeden Fall unerreicht und jetzt halt über die Konstanz, über die Jahre, Ja. Die, da ist es halt beides unerreicht. Sie sind beide zwar nicht die besten äh, Defensivkünstler, sage ich immer gerne, ist halt wirklich so, aber sie Sie gleichen es halt komplett damit aus, weil sie halt äh, das Beste vom Besten ist, was es halt geht, um Offensive zu kreieren oder halt, um auch vom Tor abzuschließen. Ja,
2: so, aber nicht nur offensive, einfach um auch Spiele zu gewinnen. Ja, genau. klar. Und darum geht es ja auch unterm Strich. So, das hast du ja bei, bei Connor und bei Leon. Das war ja in den, in den frühen Phasen ihrer Karriere immer sowas, wo, wo man gerne kritisiert hat, wo man sicherlich auch zu kritisiert hat. Dass, dass der Backcheck nicht stimmt, dass die defensive Leistung nicht stimmt, dass die Einstellung ein bisschen, bisschen slumpy ist. Das war ja gerade so bei Lazy Leon immer so eine, so ja, eine ja. Sache, die, die ganz gerne mitgesagt wurde. Und wie, wie erwachsen und wie mature sagt man ja im Englischen, ich weiß jetzt nicht, reif sagt man im Deutschen, wie unfassbar hungrig die beiden sind und wie sich das aufs ganze, ganze Team, sei es ein Polier, sei es ein Nude, sei es ein Nurse, Sei es ein, weiß ich nicht, äh, Perlini, der neu ist und auch immer spielt, als, als ob er ähm, um sein Leben spielt, was ja, ja. teilweise auch der Fall ist, äh, wenn, du, wenn du ein Forthliner bist. Ähm, <lacht> es macht einfach unfassbar Spaß, die Truppe zu sehen, angeführt von zwei der besten Eishockey-Spieler, die es je gab. Ja. Und <lacht> ich habe mir letztens gedacht, nach dem Rangers-Spiel und auch wo die Halloween-Fotos jetzt publikt wurden, so ja. <lacht> Irgendjemand muss das ver verfluchte Cap abschaffen. Die Truppe muss für immer zusammenspielen, bis die mindestens die vier Dinger gewonnen haben. Aber das ist, hey. Also, hey. Aber das ist
1: genau das äh, gute Stichwort mit den Halloween-Bildern. Äh, ja. Da gibt es ja dieses, ja. dieses Friends-Bild von sozusagen, ähm, von Conor McDavid und seiner Freundin, von Leon und seiner Freundin und von Newt und seiner Frau. Und das ist das, wo ich das gesehen habe, dieses Bild von diesem Brunnen, dann habe ich auch gedacht, das ist halt, das ist die Leadership von unserem Team und die verstehen genau. sich so gut, die verstehen sich blind, die, die hängen privat immer miteinander ab, die sind so eine, die sind eine Einheit sozusagen und die, denen vertraut man auch, dass sie die Oilers halt zum Cup führen kann, auch wenn es jetzt, wenn es vielleicht noch zwei, drei Jahre dauert, aber man vertraut denen einfach, weil halt die sich so gut miteinander verstehen.
0: Naja, ich und eben auch, weil wir halt den Cap haben, sage ich halt, naja, eine ne bessere, andere Möglichkeit werden wir nicht bekommen. Also, ne? Ich meine, Ken Holland kennt sich aus, äh, viele Cups zu gewinnen und äh, lange lange erfolgreich zu sein in Zeiten, wo es keinen Cap gibt. Ja, Ich meine, der hat es mit Detroit geschafft. Ich glaube, die hätten, wenn man es auf, auf heute berechnet, wahrscheinlich einen Cap von 120 Millionen oder sowas. Ja, Aber ja, als die, die Cap-Grenze kam, ist es halt ein bisschen eingebrochen. Aber wenn ihr Bock habt, weil wir gerade äh, von Detroit geredet haben, ich hoffe, die Überleitung hat irgendjemand mitgekriegt. Ähm, es, es gab letzte Woche schon und diese Woche wurde auch nochmal nachgefragt, ähm, ob wir mal ein bisschen über Detroit sprechen können. A, als Gegner und B, generell so über die Truppe Nils. Ich weiß, wir hatten auch schon ein paar Mal geredet, auch mit Niki. Ähm, naja, also ein kleines bisschen Fan von der Band ist vielleicht übertrieben, aber ist auf jeden Fall eine Truppe, wo man echt gespannt drauf guckt, weil die halt extrem viele junge, aufstrebende Talente haben. Und ich persönlich, nur mal als Stichwort, bin echt überrascht, dass Lukas Raymond so einschlägt. Also dass der ein Zocker ist, okay, aber so krass,
2: Wahnsinn. Und dann haben wir noch unseren Deutschen. Also ich muss sagen, ich als Fantasy-Owner von Lucas Raymond, der ihn gedraftet äh, hat, bin natürlich null überrascht, weil ich natürlich wusste, was das für eine Granate ist. Ja. Äh, ne Spaß beiseite. <lacht> ähm, Detroit ist eine unfassbar coole coole Gang. Erinnert mich sehr an die Eulers von vor drei, vier Jahren ohne vielleicht jetzt genau das ja. diesen, diesen High-Talent-First-See, äh, der ihnen sicherlich noch fehlt. Ja. Ähm, ich persönlich wäre auch ein riesen Fan davon gewesen, ähm, Eike dorthin äh, gehen zu sehen. Das hätte mhm. äh, meiner Meinung nach super gepasst. Ja. Aber ähm, du hast einfach nicht die Pieces, oder die wollten wahrscheinlich nicht die Pieces aufgeben, ja, du die letztendlich Vegas oder Kangri gegeben hätten. Richtig, du
0: hättest wahrscheinlich den Wert schon gehabt, aber da hättest du jetzt wahrscheinlich einen halben Kader nicht zur Verfügung.
2: Ja, also ich denke mal, was, was für mich Sinn gemacht hätte, wäre vielleicht Dylan Larkin und ein First, was teuer ist, was hätte das klappen teuer, können. Ja. Aber, also es war ja nie wirklich ein Gespräch, das war einfach nur so eine Destination, mhm. wo ich mir dachte, oh, die und ein First, sie. Ähm, ja. Schaut man mal. Aber ich finde es ich eine absolut coole Truppe. Äh, ich bin auch ein Riesenfan von Tyler Bertuzzi. Ich bin kein Riesenfan von seiner, von seiner Entscheidung, wie er mit seiner Gesundheit umgeht. Aber es ist seine Entscheidung. Ja, ja. Ich hoffe, er lässt sich impfen. Ich bin geimpft. Ich bin Befürworter. Aber da hat jeder seine Meinung. Ähm, auch geiler Typ. Einfach ja. Oldschool-Hockey-Player. so also Ein bisschen tom watson vibes Aber ein bisschen cooler, ein bisschen skilliger. Ja. Äh, Moritz Säder spielt unfassbar. Ja, Raymond spielt unfassbar. Die haben so eine Prospect-Pipeline. Ja,
0: die haben Pio Suter aus der Schweiz noch Pio dazu Suter, geholt. Genau,
2: der, äh, hat ja. bei Chicago keinen Vertrag bekommen, spielt jetzt 1c in Detroit. Hat vor äh, allen Dingen jetzt auch wirklich in die Spur
0: gefunden. Er hat einen, einen, einen ja. relativ harten Saisonstart gehabt. Aber jetzt, ich glaube, in den letzten vier oder fünf Spielen
2: sechs Punkte geholt. Also, ich sag mal so: der, der viel zitierte Eiser-Plan. Ja. Ist, ist am Rattern. Also, richtig. Und dazu muss
0: man auch sagen, Nils, äh, Jakub Franer nach wie vor verletzt. Ne? Das ist halt auch noch mal eine Granate auf dem Wing, ja,
2: wenn so der dazukommen der leidet. Ja.
3: Wo du ja. Tyler Bertusi gesagt hast, hast du gesehen bei dem seiler tor wie er sich gefreut hat? Ich glaube, der hat sich ja, viel, ja. so viel gefreut wie Seiler. Ja, ja. Und hat danach auch ja. halt gleich den Puck aus dem Tor gefummelt.
2: Ja.
3: Aber der ist richtig abgegangen bei dem Tor. War natürlich auch ein schickes Ding beim Verteidiger. Als ich das gelesen habe, Tor habe ich gedacht, klar, der hat von der blauen Linie geschossen. Über Nö, Babyface ist erstmal über links durchgegangen, hat gedacht, schieße ihn erstmal rein. Ja, das
2: ist, das ist ja das Coole an Seider, der ist so ein unfassbarer Schlittschuhläufer ja. und auch äh, mit dem Schläger in der Hand nicht, nicht unbedingt äh, unbegabt, sage ich mal. Es ist einfach eine Augenweite, dem man so zuzusehen, schlittschuhläuferisch, spielerisch, Hockey IQ, Härte. Einfach geiler Typ. Voll.
3: Und Babyface, ne? Könnte der zweite Nutsch werden, ne?
2: Ja. und ich sag mal so, wenn, wenn sich die NHL 2026 nochmal für, für eine Olympiateilnahme entscheidet, dann könnte die deutsche Band eine coole Truppe sein, ist auch dies dieses Jahr schon Versche dabei, ja, sein, ja, ja. Also aber wenn du, also wenn du siehst, dass Lukas Reiche <lacht> heute nach einem Hattrick gemacht hat, der noch jung ist Becherka <lacht> äh, Taro Jensch natürlich, der heute seine cup Nominierung äh, ja. gekriegt hat äh, liebe Grüße, wird er wahrscheinlich nie sehen, aber trotzdem liebe Grüße ähm, es macht einfach Spaß, zu sein in Eulers-Fan zu sein. Es macht Spaß, ein deutscher Eishockey-Fan zu sein. Das stimmt. Ähm, ja. Das stimmt. Aber
0: das äh, gehen wir mal zu Tim. Tim, bist du bist so ruhig zur Zeit. Mhm.
1: Der äh, ja, ich ich wollte also wir ja. waren ja gerade noch bei Detroit, da sind wir jetzt ganz schnell weggekommen, aber <lacht> äh, ich ich wollte ich, wollt nee, ich habe wollt hab noch ein anderes
0: Thema für dich, aber mach erst mal. Ja, ich wollte nämlich
1: noch mal kurz über den Eiser plan reden, weil das kennt sich nicht jeder. Also der Eiserplan <lacht> kommt von Steve Eiserman, dem ehemaligen Kapitän der Detroit Red Wings und ehemaligen GM von dem jetzt amtierenden doppelten NHL-Titelträger, den Tampa Bay Lightning und sozusagen, er hat zwar die Titel nicht gewonnen, das war ein anderer G GM am, am Start, aber er hat sozusagen dieses Team über Jahre aufgebaut und wenn man sich vorstellen will, wie die Detroit Red Wings in fünf bis sieben Jahren aussehen sollen, dann kann man sich eigentlich die Tampa Bay Lightning von jetzt anschauen. Der, genau so ist weil es. Das ist die große Stärke von Steve Eiserman, von Grund auf ein Team aufzubauen, die Talente heranwachsen zu lassen, ihnen genug Zeit zu geben, sich zu entwickeln und ja. dann kommt da halt ein richtig geiles Team dabei raus am Ende.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit immer was zu tun, dass du halt, Steve Eiserman ist so eine Autorität, ne? dem glaubst du das. Der wird sich da in irgendeinen so Meetingraum stellen und egal wer, der Owner, irgendwelche Typen werden sagen, ja, aber pff, Steve, noch also nochmal fünf solche Saisons, das ist halt Kacke, ne? Und er wird sagen, ja, ich sag dir das, in sechs, sieben Jahren sind wir Contender und stehen wir da oben.
1: Das ist Lula Moreno nur 20 Jahre jünger, oder?
0: Und das, und das glaubst du ihm halt eher, als halt irgendeinem Typen, der irgendwo aus von der Uni kommt und sagt so, also ich, ich, ich habe eine Idee, wie wir das mit dem Cap hinkriegen. Weißt du? Mhm. Aber sie, die hat, immer, die also. hat
1: er natürlich auch.
0: Die hat ja, er auch in
1: der Hinterhand. Das ist, das ist es ist
0: nicht nur die Ausstrahlung, aber er hat die Ausstrahlung, glaube ich, auch noch dazu. also wirklich da, da dort auf den Tisch zu hauen und zu sagen, also wir machen das jetzt so, wie ich das sage und trust me. Ja.
3: Das, das werden da. die Leute sagen, die denen das Essen aus dem Gesicht gefallen ist, als er Seider aufgerufen hat beim Draft. Ne?
0: Gehört alles dazu, meiner ja. Meinung nach. Ja. Und, und, und wir können es zum 300. Mal wiederholen, Nils, du weißt, was kommt. Ähm, Iserman, oder, oder anders, Ken Holland kennt Iserman ziemlich gut. Ja. Und ich, und ich bin immer noch der Meinung, der Junge wäre bei uns im Trikot, wenn Iserman nicht, nicht der Ziehsohn von, von, von unserem GM wäre.
2: Ja, er hat ja alles richtig gemacht. Aber ich glaube, drei Picks später wäre er spätestens vom Bord gegangen.
1: Ken Holland wurde ja jetzt auch in die Hockey Hall of Fame aufgenommen, oder wird jetzt demnächst, oder? Wird, wird, ja. Wird demnächst, also da gab es jetzt auch äh, den äh, Daily Face auf Podcast, oder wie heißt der nochmal, DFO Rundown? Ist DFO richtig? Rundown, ja. Genau, da, da, da war Ken Holland zu Gast, das ist auch ganz interessant, der hat mit Frank Severalli und Jason berger darüber geredet, so auch viel eben über die Zeit in Detroit und wo das Select Recap mhm. entstanden ist, das hat Christian vorhin schon ein bisschen so, ähm, Angehauenes Thema. Deshalb, also, wenn das jemanden noch ein bisschen mehr interessiert, das kann man da sich ja auch mal reinhören. Das ist ganz interessant.
2: Ja, man kann Jason Greger nur, nur gratulieren. Das war der zweitwichtigste Interviewgast der letzten zweieinhalb Jahre.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
2: <lacht> ey,
0: aber, ey, aber, ey, Tim, einfach mal ähm, wirklich, ähm, wie sagt man, bring, bring mal die Leistung unseren, unseren Followers entgegen. Hau, de, hau das Schnipsel noch mal raus. Das Schnipsel. Die, die, das ist das wichtige Interview, was Nils meint. Das, irgendwo, ja. irgendwo in unseren Tiefen schwirrt das noch herum. Ich habe es bei Twitter
2: angepinnt.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Hau, hau das nochmal in die Facebook-Gruppe bitte auch nochmal mit rein, Tim. Ja, wenn es Nils bei Twitter angepinnt hat, dann finde ich das in 20 Sekunden. Genau.
0: Also nur ganz kurz, hört es euch auf jeden Fall an. Nils bei Jason Crager an der Radio-Show. Ich glaube, was war es? TSN, ne? Äh,
2: ja, TSN. In, in seiner TSN-Show. Ja, ja. glaube ich. Warst also, du
3: nüchtern? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich hatte drei Sider und ein Bierchen.
3: Okay. Also
2: ja. <lacht> also ja. also das war, das war so ziemlich der niedrigste Promillewert, den ich die, die zehn Tage hatte. Ja,
0: das war aber ey, nicht zu nicht so viel. Ihr gebt mir so viele Brücken heute. Wir wollten auch noch mal drüber reden, über die schöne Zeit in Edmonton und was da vielleicht noch kommen mag. Hm. Ähm, aber wie gesagt, Tim, hau mal das Video noch mal raus von dem Interview. ist wunderschön. Da geht es ein bisschen auch um Leon und seine Schüler-Bundesliga-Zeit, die hat er nämlich verbracht äh, im Beisein von uns allen, Nille.
1: Ich muss aber ein bisschen suchen, jetzt habe ja. ich nicht angestimmt, ja, ja, wie er das, hat. Das,
0: ja, das, das, das finden wir schon irgendwie, ansonsten bringen wir es separat nochmal. Ja. Genau. Da habe
2: ich, ja, hab ich ja Jason Greger auch über den, den jungen Tim Stützler aufgeklärt, dass da ein ganz guter Deutscher irgendwo rumläuft. Ja, ja, genau. Also, falls du, falls du hier ein NHL-Team zuhörst, was zufällig noch ein European oder German Scout sucht, ich, ich nehme auch Bier als Bezahlung, gar kein Thema.
0: Bier und Gutscheine für Dominos. Ne? Richtig.
2: <lacht> kein Thema.
0: Hey <lacht> Jungs, so, äh, nächste Frage von einem Hörer war auch nochmal, wenn wir gerade bei den Deutschen in der NHL sind, ähm, wie wir die Leistung von Philipp Kubauer einschätzen. Tja, wenn ich mal anfangen darf. Oh, nee ganz anders, war es So still jetzt in den letzten Nee, Zeiten. Ey, jetzt ohne Scheiß. Du weißt nichts, okay. Ich, ich habe nichts
3: gesehen. Ich weiß, dass er am Anfang nicht so geil war. Dann kamen ein paar ziemlich geile Saves, was ich gesehen habe, aber komplett kann ich äh, dazu gar nichts sagen.
0: Also Highlight Reel hat er, hat er mit dabei. Mhm. Definitiv. Die Stats von ihm sind jetzt nicht so bombig, aber man muss auch dazu sagen, dass halt Seattle, Seattle nicht zu vergleichen ist mit, mit Vegas ähm, in, in, in der inaugural Season. Das bedeutet, also, die strugglen schon ordentlich hinten. Das heißt, er hat einen Dreier-Gegentorschnitt. Ich glaube, deutlich unter 90, ich glaube, 88 Prozent Fangquote. Ähm, es, er ist über Nacht ja nicht schlechter geworden. Ne? Aber es ist halt was anderes. Und man sieht jetzt vielleicht auch so ein bisschen, was auch die Defensivarbeit in Colorado auch im Verbund da äh, ausgemacht hat an seinen Statistiken. Naja, und das
3: ist eine brutale Defensive, ne? was die ja, haben.
0: Ja, das ja, ist Wahnsinn gewesen, ja. was die da hatten. Ne? Und Seattle, das findet sich alles noch. Ja, da, da, da springen ein paar talentierte Verteidiger rum. Ähm, allerdings, ja, also die tun sich schwer. Ne? Aber meines Erachtens auch erwartet schwer. Und das spiegelt sich auch wieder in, in, in Kuba aus Leistung. Ähm, was, er, was er halten kann, hält er. Ähm, aber im Moment, sage ich dir ganz ehrlich, Kostkin ist 2 Millionen billiger. Pff, der hätte die auch gehalten.
2: Deutlich, deutlich bessere Stats. Aber ich habe ich hab gerade schon, äh, ich habe gerade schon in, in den Chat geschrieben bei uns im Livestream, äh, ich wollte bloß, dass Lars das auch nochmal aus meinem Bund hört. Wenn, wenn Koske denn bei Columbus spielen würde, würde Lars sagen, für den müssen wir mal traden. Ja, macht gute <lacht> ja, ich, oder? Der, der gute Nummer, der Koske. <lacht> ja. Wenn, wenn er noch nie bei uns gespielt hätte, sondern bei Columbus der zweite wäre. Leute, ihr wisst doch auch,
3: Ihr, ihr wisst doch, wie ich das meine. Ne? Ich, <lacht> ja, ich bin noch zufrieden, ja. aber für mich ist ein NHL-Torwart jemand, der auch außerhalb seines Tores sich halbwegs vernünftig bewegen kann. Das fehlt mir einfach. Wir werden keine Freunde mehr, aber er macht es gut und er soll halt nur da auf der Linie bleiben. Alles andere soll er dem Rest überlassen. Ja. Das ist alles super. Also ja. wir können
2: wir können halt festhalten, Philipp Bubauer ist, ist ein guter Torhüter, aber er ist kein Mikrokoski. Er ist kein was? Er ist kein Mikrokoski. Das, das ist richtig. Das gibt, das
0: gibt nur ein denn. Richtig.
3: Also jetzt müsste ich rein theoretisch widersprechen, aber ich mache mir ein zweites Video auf, ehrlich. Gut, das ist auch
0: das Beste, was du hier machen kannst. Und weiter geht's, damit du hier nicht noch irgendwie querschießt. Ja? In unserer kleinen German Watch, wenn wir die einmal angefangen haben. Ich weiß, die Leute interessiert es immer ein bisschen. Äh, mein allerbester Freund Dominik Bock hängt immer noch bei seiner gammlichen Vorlage rum in Chicago, bei den Wolves in oh. der A. Ähm,
3: <lacht> Gammeligen Vorlage. Ja,
0: ich prophezeie, der wird auch bei Olympia nicht zu sehen sein und spielt irgendwann in Landshut oder sowas. Ähm, <lacht> Dann haben wir, ich würde sagen, ja, überraschend ja. genau. In Seib.
2: Ja, solange ja, er nicht in Weißwasser
0: endet, ist ja seine Karriere okay. Im schlimmsten Falle, also Weißwasser dann ab 34 oder so. Ja. <lacht> dann sehe ich das sehe ich Christian schon in dem Bocktrikot. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Oder du siehst ein brennendes Bocktrikot, Mal schauen. Genau, dann haben wir, Nils hat es schon angesprochen, erfreuliche Nachrichten. Ähm, JJ Petterka und Luki Reichel, die liefern ordentlich ab. Lukas Reichel. Erster Hattrick seiner Karriere in der Nordamerika, muss man ja sagen. Hm. Ste steht jetzt nach acht Spielen da mit sechs Toren und zwei Vorlagen. Hat also vorher schon ordentlich gescored. Und genauso macht es äh, JJ Peterka, allerdings mehr der Vorlagengeber, seltsamerweise. Äh, zwei Tore, sieben Vorlagen. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Leon Gawanke hat vier Punkte nach zehn Spielen und Marc Michaelis drei nach acht. Das oh, aber auch nicht,
2: nicht komplett falsch.
0: Das ist vollkommen okay. ja. ja. Und ähm, wie gesagt, vor allen Dingen aber die ganzen Young Guns, ne, die 19-Jährigen, ähm, die liefern ordentlich ab. Und da muss man halt ja. wieder mal dazu sagen, wir können es ja damit abrunden, das Thema Seider. Der sollte dort eigentlich auch in der Reihe mitstehen, spielt aber schon erstmal vier Level weiter drüber und scoret dann auch noch richtig krank. Also, ja.
2: also, The Future is Bright. Auf jeden for, Fall. Okay, Germany.
0: Auf jeden Fall. Und This da kommen noch,
2: genau. Das ist eine Chance, die darf sich auch die DEL, der, der Deutsche Eishockeybund, äh, nicht entgehen lassen, muss ich sagen. Also okay. da kann was Nowitzki-artiges äh, oder Handballmärchen damals-artiges ähm, passieren, wenn du es wenn richtig verarbeitest.
0: Hundertprozentig. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, ähm, die NHL, äh Quatsch, die DEL sollte dann vielleicht auch mal irgendwie anfangen, mehr diesen Fokus darüber zu legen, ne? Also nee. ich sehe immer, das machen die ordentlich, die sind echt professionell geworden, ne? die haben da irgendwelche Highlight-Videos, die da überall rumschwirren in den sozialen Medien ähm, und dies und das und jenes und alle strittigen sehen. aber ich habe den Eindruck, die müssten noch mal ein bisschen mehr was von der NHL bringen. Ja, die bringen dann immer mal, wenn drei Seiten in Hattrick geschossen hat, okay,
2: hm.
0: ähm, aber ich glaube, das kriegt man auch so mit. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass sie da mit den Jungs da drüben viel, viel mehr machen.
2: Ja, auch... Also ich hatte es ich in Würzburg schon mal angesprochen, aber ich glaube noch nie im Podcast, ich kann ja mal, äh, das würde mich mal interessieren, wie die eingefleischte dl fans ähm, meinen mein Take sehen, den ich gleich von mir, von mir geben werde. Ich würde ganz gerne, ähm, ich weiß nicht, ja, habe ich es hab in Würzburg erzählt oder habe ich es im Discord erzählt? Oder habe ich es nicht erzählt?
0: Erzähl einfach mal.
2: Äh, ich würde ganz gerne, eine, also wenn, wenn ich was zu sagen hätte, eine DEA, wenn ich jetzt, ich weiß nicht ob wer der DEA-Chef heißt, frag mich nicht, äh, ja, wenn drin, ich der gern. Chef wäre, Genau, wenn man würde ich mal in Prag, in Schweden, in Norwegen, Dänemark Top-Team, Österreich Top-Team, Schweiz die drei, vier Top-Teams mal anrufen, ob man nicht eine dritte Kraft aufmacht, parallel zu NHL, zu KAL. Das wird ja über die Champions Hockey League schon teilweise versucht, Aha. aber da finde ich das Teilnehmerfeld dann doch noch ein bisschen. Zu. Nils. Zu. Lass mich kurz ausreden. Zu, okay. ähm, Zu unterschiedlich von, vom Niveau. Mhm. Also ich, ich würde eine Liga in Europa präferieren, wo wirklich die Eisbären, Mannheim, RB, so ich halte nichts von RB, wird sich auch nie ändern, hat andere Gründe. RB Salzburg, Prag, ähm, die fünf guten schwedischen Teams, ein paar finn, wo die wirklich eine Liga gründen. Was ich im Fußball persönlich unbedingt verhindern will, eine Superliga, wo dann wirklich Spitzen-Eishockey gespielt wird. Sowas, glaube ich, würde auch deutschen Talenten gut tun. Oder Aber auch europäischen
3: Talenten. Erster Gedanke dazu, würde keine Sau interessieren. Kann, kann ich mir vorstellen, klar. Aber ich glaube,
2: für, für den Eishockey-Standort Deutschland wäre es keine schlechte Idee. Also
3: ich muss gestehen, ich verfolge DL aktuell gar nicht. Ich nehme mich auch nicht. Ich gucke nicht mal Ergebnisse. Mhm. Ich meine, ich komme aus Hannover. Ich habe früher natürlich Scorpions Meisterschaft Oberliga. 2010. Schöne Grüße an Augsburg übrigens an der Stelle. Ne? Andi! Ähm, genau, an Andi. Es war eine <lacht> sehr schöne Serie. Ähm, nein, ähm, seitdem verfolge ich das null und damals schon diese Champions league spiele haben mich auch null interessiert. Also ich kann bei DL absolut nicht mitreden. Ähm, aber ich glaube, wenn ich noch Fan wäre oder was, also mich würden diese Spiele nicht wirklich jucken, ganz ehrlich. Also man würde mal, ich würde hingehen, wenn bei irgendeiner Mannschaft ein paar Spieler spielen, die ich interessant finde. So bin ich in der DL eigentlich auch mal eingestiegen, weil ich eigentlich auch kein Scorpions-Fan war. Ich komme ja aus Hannover von dem anderen Verein ursprünglich und bin immer gegangen, wenn Mannschaften kamen, wo ich mir bestimmte Spiele angucken wollte. Hm. Das würde ich tun, aber sonst würde mich so eine Liga tatsächlich null interessieren. Ja, aber im Endeffekt sind es doch jedes Jahr,
2: also jetzt von Deutschland gesprochen, ich weiß nicht, ähm, wie, man, wie man das in anderen Ländern Handhabt, also ich finde die CHL, weil die halt auch schon irgendwie gefühlt im Juli losgeht, ähm, wo dann irgendwie jeder rumspielt, viele junge Spieler ähm, wird nicht so ganz ernst genommen, habe ich das Gefühl, ich habe wenig gesehen, bis gar nichts, aber in der in DR ist es doch so, entweder wird es Mannheim, also werden die Eisbären es mit München. So, ja. jedes Sicher Jahr. Wollte. Und wenn, wenn, in, wenn in Nürnberg einer gut spielt, ist er nächstes Jahr in München. Wenn in Köln einer gut spielt, ist er nächstes Jahr in Mannheim.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist nicht, was welches... Nee, warte mal, Tim. Und du... das tut doch
2: auch den einheimischen <lacht> Ligen nicht gut.
0: Bist naja, was ich mein? Na, was, das, genau das sehe ich halt anders, die einheimischen Ligen. Aber Tim, du wolltest ziemlich zeitig schon einwerfen.
1: Ja, also Herr Nils hat es dann kurz auch angesprochen, dass es im Fußball halt eben genau das, was er jetzt beschrieben hat, nicht haben will. Aber meine Frage ja. jetzt wäre halt, warum... warum Würdest du jetzt sagen, wenn du es im Fußball nicht willst, warum würdest du das jetzt im Alltag so befürworten?
2: Na, weil Fußball schon so gewachsen ist, schon so groß ist, dass es nicht mehr geht. Und da, da würde eine Super League, meiner Meinung nach, nicht äh, da sein, um junge Spieler zu fördern, sondern würde eher das Gegenteil bewirken. Aber was würdest du denn machen mit den Teams, wenn wir jetzt
0: zum Beispiel sagen, wir nehmen da vier aus der DEL raus, ja, die sowieso auch Champions-Hockey-League spielen, was machst du denn mit den anderen? Das ist, das ist halt
2: die Frage, die ich, die ich mir auch stelle selbst. Weshalb ich auch mit, ja. der, mit der Idee, es ist ja nur eine ja. Idee. So, ich ich dass, verstehe dich voll und ganz, Dass da tausend aber Sachen zu klären sind und dass es das wahrscheinlich niemals ähm, passieren wird, da, darüber bin ich mir auch im Klaren. Aber du kannst oder, ist vielleicht jetzt ein komplett doofes Beispiel, aber die ERF, die European League of Football, die hat ja dann auch ein Franchise-System eingeführt, teilweise reaktiviert, alte Franchises neu gegründet. Vielleicht wäre das auch eine Idee, ich weiß es nicht, aber...
3: Ich habe äh, zwei Punkte. Ich meine, wir dürfen immer nicht vergessen, Eishockey ist ein Randsport in Deutschland, nach wie vor. Mhm. Und teilweise, wenn man hinter die Kulissen guckt, ist vieles relativ unprofessionell. Als Ich kann es nur erzählen, genau. als die Scorpions 2010 Meister geworden sind, sollten Champions League spielen. Da hat das ganze Ding zwei Jahre lang nicht stattgefunden. Warum weiß ich heute nicht mehr? Also ist natürlich so eine Geschichte, als außen betrachtet ähm, findet nicht statt. Warum nicht? Und wir haben uns jetzt darüber aufgeregt, dass du, im Fußball ist es ja eh schon, wenn du alles sehen willst, musst du sieben verschiedene Abos im Fernsehen irgendwo haben, mhm. um dir irgendwas angucken. Im Eishockey haben wir jetzt das Problem NHL TV Sky. Sky zeigt irgendwie auch nur Eulerspiele. Ähm, und wenn du mit einer Randsportart, wo du eh um, um äh, Unterstützung kämpfst, dann noch ein, zu viele Baustellen aufmachst. Also ich glaube... Man sollte sich darauf fokussieren, das, was man hat, das breiter, größer, professioneller zu machen, also, um es den Leuten näher zu bringen. Wenn dann, ich meine, die, die ganz kurz, Christian, äh, also für außenstehende äh, Freunde von mir, Eishockey ist ja nun mal irgendwie auch kein Fernsehsport. Die Leute kriegen es am Fernseher, die, die, die mit dem Sport nicht verbunden sind, nicht mal geschissen, dem Buck zu folgen. Und diese Strukturen im Eishockey, wenn du jetzt einem erklärst, das kann keiner aufsteigen, was in Nordamerika ja Standard ist. Das rafft hier aber irgendwie keiner. Und wenn du dann noch mit so einer Super League um die Ecke kommst, ich finde, ähm, du tanzt dann auf zu vielen Hochzeiten und ähm, verlierst, glaube ich, eher Leute dadurch. Ich glaube nicht, dass du da jemanden dazu gewinnst. Also, ich Keine muss halt
0: ehrlich sagen, du musst ja, ich, ich, also, also ein Punkt nochmal auf, auf das, was du sagst, ist halt, ähm, es reden ja doch relativ viele in letzter Zeit über das Thema Cap. Ja, auch in, in Europa, auch in anderen Sportarten, Fußball vor allem. Ne? Ja, financial Fair Play funktioniert mehr schlecht als recht. Ja, da gleicht dann irgendjemand irgendwas auf dem Papier aus und zack, ist das cool. Wenn du dann mal jemanden erwischt, sie im äh, Manchester City, dann heißt es dann doch wieder nur: ey, Ihr dürft jetzt hier mal. Du, du. du. Äh, ja, genau. Ihr dürft jetzt hier mal ein, ein halbes Jahr lang nur 300 Millionen ausgeben, ja, arm Schweine. Ähm, und darüber wird gesprochen und da müssen sich die Leute dann auch bewusst sein, dass es das halt auch nur mit einem Franchise-System funktioniert. ja, Weil es bringt ja einfach nichts, wenn Kräuter Fürth aufsteigt und äh, dann ein Minimum-Cap haben muss, wenn wir das jetzt komplett übertragen, das System, ja. ähm, wo die im Prinzip erstmal halt Bayern aufkaufen müssten. Ja, also das, das funktioniert einfach nicht. Da brauchst du ein Franchise-System. Und äh, Nils, nochmal mal zu deinem Punkt, weil du halt auch von den Talenten sprichst. Ich finde es halt gerade schwierig, was die Talente betrifft, weil die, die, die Spitzenförderung, die funktioniert wunderbar. Ja, das ja. sehen wir an den Peterkas und an den Stützlers ja. und, und so weiter. Ne? Die sind alle hier Stützler aus Würselen, glaube ich, Peterka, Oh, weiß ich gerade gar nicht, wo der ursprünglich herkam. Ich glaube, in Bayern, glaube ich. Ja, irgendwo in der Wallachai, ja. Äh, Seider hat in Erfurt gespielt. Ja. Die gehen dann irgendwann, wie es halt auch beim Fußballgang und gäbe ist, in, in, in die großen Zentren und dann funktioniert das. Und wenn die Mannschaften, die diese großen Zentren sowieso schon äh, finanzieren können und, und durchziehen, Köln, die Eisbären und so weiter, in dieser, in dieser Champions League oder, oder European Continental, wie auch immer League spielen, mhm. ja. Ähm, ja, was machst du denn mit dem Rest? Was machst du denn mit den jungen Talenten in Landshut oder in Kaufbeuren oder ja, sage ich es halt einfach mal, Weißwasser oder egal mhm. wo, ne? Was machst du denn mit denen? Wo sollen die denn vergammeln? Die kommen doch, die kommen doch einfach gar nicht mehr den
2: nächsten Schritt, weißt du? Ja, also, ich sehe, ich sehe, ich seh, was du meinst. Das ähm, finde ich halt. Ja, also, wie du schon, wie du schon sagst, wenn jemand ein guten, guter Junior-Player ist in ja. Deutschland, dann hat er entweder die da hat er halt eine von drei Möglichkeiten. Richtig. Wenn du gehst nach Salzburg an, an die Red Bull Academy, die dort wirklich, wie gesagt, ich werde nie ein Fan von Red Bull im Sport sein, ja. ist einfach so, die unfassbare Arbeit machen, einen unfassbaren Campus haben, unfassbare Möglichkeiten. Die, die gut. machen
0: das saugut, ja,
2: auch mit ähm, der Kooperation mit den Tschechen ja, da, ne? Wir hatten wirklich jetzt schon mehrere Leute aus meinem Stammverein, zu Preußen, früher Berlin Capitals, früher Berlin Devils, die Älteren werden sich erinnern, ähm, Daniel Leonard, Tavriensch, ähm, Cedric war, glaube ich, auch dort, wenn ich mich nicht täusche, Cedric Schiemens. Schiemens jetzt, war auch da, ja. Genau, die machen eine unfassbare Arbeit dort und äh, toi, 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 jeder, der darüber hinwegsehen kann, dass die in meinen Herzenssport, sage ich einfach mal, Fußball sich einmischen, ähm, gerne hin. Du landest entweder dort, in Mannheim oder in, in Berlin.
0: Ja, oder in Köln, ja, oder irgendwas. Genau. genau.
2: Aber was, was mich halt schon immer bei den NEZs, ja, in Köln vielleicht auch noch, ja, stimmt, ähm, Gerade Mannheim, Berlin und, und Salzburg, die finanzieren sich halt nur schwer selbst. Ja. So, du das hast halt Red Bull, Anschütz und Hopp, Hopp. Die, da, die da sagen, yo, ich habe da Bock drauf, hier habt ihr euer, euer Geld. Die, die Frage ist halt, wie lange geht es gut? Und der, der Plan muss ja sein, dass sie sich selbst finanzieren können. Ja, das da?
3: Ist, das, da kannst du dich aber am Eishockey komplett von verabschieden, glaube ich. Also ich glaube, jetzt sind wir echt bei einem Thema. Also in Deutschland wollen wir uns nichts vormachen. Ich kenne es aus Hannover. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Papenburg kennt, der das mit den Scorpions ermöglicht hat. In Deutschland funktioniert Eishockey auf hohem Niveau nur, wenn du jemanden hast, der das als sein ja, Hobby ist. auserkort, sein genau. Geld brennt, weil er Bock drauf hat. Und da können sie alle rumlabern. Sobald der aussteigt, sei es Schabo in Nürnberg oder was, da ist Feierabend. Ja, es ist halt. Das kannst so. du anders nicht finanzieren. Ne, darum, diese Diskussion im Fußball, wo man sich drüber aufregt, ohne das funktioniert es im Eishockey gar nicht. Dann, dann kannst du auf ja. Oberliga-Niveau spielen und selbst da hast du Probleme, dann über die Runden zu kommen. Du hast halt, du hast halt ein großes Ding,
0: glaube ich, und das also dieser größte Unterschied ist halt einfach die TV-Präsenz. Die ist genau. ja aber auch bedingt, ne? Ja. Ähm, ist ja logisch, dass sich Sky und alle darum reißen würden, wenn du die Zuschauer hättest. Ja? Ja. Ja. Ist ja logisch. Also, die hast du halt nicht, oder? deswegen macht es halt ähm, die die, ich glaube Telekom. Das, das Format ist eigentlich ganz gut gelungen mittlerweile. Tatsächlich kann man sich sogar mal ein Zweitligaspiel auf Spray-TV angucken, wenn man ich sich überlegt, wie ein, das mal angefangen Diefen?
3: hat. Ein El spiel wird bei Sport 1 gezeigt, glaube ich, in der Woche, ne? Kann
0: sein, ja, ja. Das, das ist okay, ja. Also, also das passt schon, aber du hast halt nie die Zuschauer, weder im Stadion noch am TV, ähm, die halt rechtfertigen würden, dass da Millionen TV-Gelder fließen. Ja. Und solange du das nicht hast, wirst du da auch immer wieder diese Diskussion
3: führen. Ja. Und
0: da brauchst du halt Leute mit Passion. Ist ja. halt so. Und, ich, Und da können wir im Eishockey
3: froh sein, dass es die gibt, weil sonst hättest du gar keine vernünftigen Standorte, wo sowas eben funktionieren würde, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber ich, ich sehe dann halt, weil ich kein Eishockey-Romantiker bin,
2: sondern mehr halt gutes Eishockey sehen will, vor allen Dingen, ich persönlich würde halt eher einschalten bei Mannheim gegen, wo kommt Robeck her? Shell Bei Mannheim gegen Shell bei Mannheim gegen ja. RB Salzburg, bei Mannheim gegen Prag und ich glaube...
0: Das schon, aber wenn du, ja. wenn, wenn, du, wenn du Mannheim-Fan bist und aus keine Ahnung, was da in der Nähe, Ludwigsburg oder so mhm. äh, bist, dann guckst du halt wahrscheinlich lieber Mannheim gegen Schwenningen.
2: Ja, denke ich mal.
0: So. Ja, das ist halt so. Also ich persönlich bin voll bei dir, ne, Weil ich ja. halt nicht aus Mannheim komme und mir das relativ Pups ist, was da, da genau. so die Rivalitäten sind.
3: Und vom Eishockey bist du natürlich da auf der richtigen Seite. Das ist natürlich geiler. Aber Eishockey, aber... wie alle Sportarten, aber Eishockey extrem, lebt natürlich auch von Derbys. Ist halt so. Ne? Ja,
2: natürlich. Und darum ist ja. es für die
3: Zuschauer schwerer zu fassen. Ne? Ja. Also ich meine, die ja. Leute, die hingehen, die sagen, ich will mir bestimmte Spiele angucken, aber es gibt eben die Leute, die ihre sechs Bierchen da trinken wollen, wollen eine gewisse Rivalität sehen. Und das sind natürlich am Ende auch die, die Spiele, die begeistern. Ne? Ja. So,
0: ich habe jetzt ja hier, weil du das jetzt, das will ich jetzt gleich mal einwerfen hier. Ähm du hast gerade Bierchen, Derby, Rivalität gesagt, ähm, an denjenigen, den, den, den User gibt es bei Facebook auch gar nicht mehr, Der den Kölner Colin äh, ja. Uckbekele, oder? -Kiele, ja. -Kiele? ja. Ihr wisst jedenfalls, Colin, Nationalspieler, ja. guter Mann, guter junger Mann aus Köln, äh, wurde von irgendeinem so geisteskranken Wichser aus, aus Düsseldorf rassistisch beleidigt, also Jetzt, Colin muss, ist jetzt muss
2: Tim wieder das das da einfügen bei Spotify.
0: Ja, ist okay, soll er machen. Soll, soll, soll er machen, weil das ist einfach absolut ja, no nee, ja Klare ja. Kante, klare Haltung, ich will auch nicht ewig diskutieren, weil dummerweise mhm. haben wir ja mittlerweile solche, so eine Vielzahl an solchen Fällen. Ähm, ja, der wurde jedenfalls Social Media äh, beleidigt, Colin ist People of Color is, is, ähm, und wurde beleidigt ähm, eben auf die Hautfarbe hin und hat das aber Gott sei Dank gleich publik gemacht. Hat den Typen da, ja, ich sag jetzt mal, Social-Media-mäßig angeschwärzt. Ist jetzt auch gesperrt. Weiß nicht, ob es da ähm, zivilrechtlich noch was gibt. Ich würde mich freuen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und unabhängig davon, wo der spielt, was der macht, wer, da gab es zig Statements dazu. Von mir einfach nur ein klares, also ein Düsseldorfer, fick dich, fick dich einfach, hau ab. Spaß, geh weg. Ja, ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Lass uns bitte alle in Ruhe unseren geilen Sport gucken ja. ähm, und äh, sauf, ja. deine, sauf deine Biere zu Hause auf deiner versifften
3: Couch und geh niemand auf den Sack.
2: Richtig.
3: Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, ne? da brauchen wir gar nicht. Ja, Ach, es nee. gibt es was, äh, was,
2: äh, was äh, um zu so einer an seinem Fliesentisch in Düsseldorf durch die Gegend labert. Genau so.
3: Bekloppte Menschen und das Schlimme ist, im, im Netz haben sie alle noch eine große Schnauze. Ja. Ähm, äh, braucht kein Mensch. Ne? Nee, so wie
2: der Christian Kühle hier immer.
3: Warum haben wir ihn ja auch gekonnt ausgeladen? Schöne Grüße an Freddy übrigens. Ne? Ja, Freddy, ganz, ganz großes Kino. Ja. So, Wobei ich muss sagen, Freddy, bester Mann, oder?
2: Ja, ist schon, ist schon okay, der Typ.
0: Freddy, bester Mann, mega, mega, mega stabile Performance in Würzburg. Ja. Ich muss sagen, wie Nils in Edmonton damals, niedrigster Pegelstand, glaube ich,
2: 1,4. Aber so, so, so viele Minuten hat er auch nur vom Spiel gesehen: 1,4.
3: Ja, ja. Genau. Leute, was wollt ihr eigentlich? Ich habe die Nacht mit ihm verbracht. Ne? Und zwei. war schön. Ne? <lacht>
0: Konnte er eigentlich noch löffeln
3: in der zweiten? Das, äh, ich weiß es nicht. Ich habe geschlafen. <lacht> dem, man, Ehrlich, ich Lars,
2: geschnarcht habe. Seitdem hat Aha. Lars aus seine Tage nicht
3: mehr bekommen. Also. <lacht> uh, ich muss weg. <lacht> <lacht>
0: das erste Oilers Nation Baby. Okay. <lacht> Oha. Wollen wir hoffen, dass es kein
3: Schäferhund wird. Ja.
2: Ich weiß, wie der Kleiner heißt.
3: Sag. <lacht> Miko. Miko. Mirko. Mirko. Mirko.
0: Mirko. Ah, dann weißt du aber auch jetzt schon, dass der dann äh, in, in 18 Jahren in Weißwasser spielt, ne? Der genau, Mirko. ist klar. Der Mirko. Der kriegt noch einen zweiten Vornamen, Enrico. Mirko, Enrico. Ne? Schön. Wunderschön. Tim, du ja. bist so ruhig. Was gibt's bei dir Neues? Erzähl mal was.
1: was Ein
0: Schwank oder?
1: Ein Schwank, äh, nicht wirklich. Ich habe hab neulich in der Uni, ich habe, wir waren ja Curling-Spielen in Edmonton, oder? Also da waren wir ja. an einem Tag waren wir bei der Reise, weil wir Curling spielen. Und ja. ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich eine E-Mail gekriegt, dass es wieder neue uni gibt. Und dann habe ich gestern mich irgendwie drauf gekommen, ich hätte jetzt richtig Bock, wieder Curling zu spielen. Oh, auf jeden Fall. Also irgendwo außerhalb ja, außerhalb von Basel gibt es eben das in so einem so ein Curling-Center. Und es wurde ihm angeboten und hätte auch nicht viel gekostet, weil, wenn du dir die Bahn dafür eine Stunde selber mietest, dann zahlst du deine ganze Monatsmiete hier in Berlin. Ähm, und dann wollte ich mich da anmelden und da war einfach, äh, gestern war der 7. November und der Anmeldeschluss war am 4. Ah, ruf doch da nochmal an. Ja, ich, ich schreibe doch nochmal E-Mail. Das e ist dein das
2: Ticket ins Olympische Dorf. Mein Ticket ins Olympische Dorf. Vielleicht nicht 22, aber 26. Äh, auf einem Zimmer mit Leon 3-Seite. Also seid dran da Buschi, ey.
0: Ich weiß gar nicht, wo, wo habe ich das? War das? Nils, du könntest mir helfen, war das beim Hack? Hat nicht Felix Lobrecht jetzt gesagt, wenn es eine Sportart gäbe, wo man olympisch werden könnte? Nee, nee, warte mal, ist ja egal. Irgendein Podcast, wo zwei Typen jedenfalls sind, sagte einer dann, ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ja, ich würde gerne irgendeine Sportart finden, wo ich äh, bei Olympia teilnehmen könnte. Na, und da haben die so hin und her überlegt und da sagte dann sagte er dann, wenn ich mich jetzt hier drei, vier Jahre einschließe und übe, ich glaube, dann ist es Curling, ja. Und ich kann euch eins sagen, egal wer. Wir haben es probiert in Edmonton. Nee, schaffst du nicht. <lacht> es eine auch nicht. ist eine Katastrophe. Ich habe erstmal fünf Anläufe gebraucht, um beim, beim, beim Werfen da nicht aufs Maul zu fliegen. Und dabei hatte ich noch eine Krücke in der Hand, aber, nur dazu sagen. Aber es hat also.
1: extrem viel Spaß gemacht.
3: Das war, oh. mega, war und, mega. Und
1: was ich vorher nicht wusste, was vielleicht
3: die paar Leute, die hier zuhören, auch nicht wissen: in Kanada ist Curling halt äh, das ist so ein Männerabend. Die treffen sich da, saufen ja. Bier. Und spielen eine Runde Curling. Ja, das ist das kanadische Daten. Ja. Die brechen das ist sich aber nichts. Halt mega schwer. Mhm. Man kriegt es irgendwann so ein bisschen raus, dass man halt die Richtung einfach nur durch die Handstellung verändert. Aber kann ich jedem nur empfehlen, wer da mal die Möglichkeit so hat, mit einer netten Runde unbedingt machen. Dann sollten wir wieder nach Kanada gehen, möchte ich das auch sofort wieder machen. Also ja, eine, eine
1: Person sollte dabei sein, die sich auskennt am besten.
3: Genau. Aber wir hatten, wir hatten ja Coaches,
0: das war okay. Yes. Und das ist aber eine super Brücke, ey. Wir wollten nochmal die, 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 die kleinen Teaser hier raussenden. Yes. Jungs und Mädels, ey, schnallt euch jetzt mal wirklich an. Hört mal auf, so viel Zeugs zu bestellen. Kocht lieber mal. Spart eure Kohle. Ja, Nils, das geht auch an dich. Äh,
2: besonders Was ist an Nils.
0: Was ist 20, 2023. Big trip to Edmonton, ja. Also, schön Kohle zusammensparen. So viel wird es nicht. Es wird einfach, ey, ohne Scheiß, ihr müsst damit. Es war die, die, die Experience of a Lifetime. Ähm, wir haben damals immer gesagt, so eine, so eine once in a Lifetime Geschichte. Nee. We're wir wollen in a Lifetime. Ja wir wollen es einfach wieder haben und mehrfach haben und es ist einfach der pure Hammer gewesen. Ja, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben einen gewissen Kern in dieser Facebook-Gruppe. Ja? Ähm, wir vier, wir hier sitzen, noch ich sag mal so, 15 bis 20 andere Leute dazu, die wirklich jeden Tag da irgendwie online sind und zumindest mal was liken, schreiben oder wie auch immer. Ne? Und so ging das los. Und dann haben wir mal so ein bisschen rumgefragt. Da haben wir gedacht, ja komm, gucken wir mal hier, Eulers Nation, die bieten da was an. Ne? Schauen wir mal. Haben die uns ein schönes Angebot zusammengeschnürt. Wir haben äh, insgesamt, oh, was waren es, 26 am Ende? Ja? Ich glaube, 24.
3: 27. Oder 27, ja, ja, 20,
0: ja genau. 26.
2: Einer hat ja
0: einer, einer musste leider absagen, genau. Okay. Und dann waren wir 26 Typen, die sich fast alle noch nie richtig, außer mal auch wieder bei vier zwei Frauen. Ja, ist richtig, genau. Danke. Ist, ist wichtig, <lacht> wichtig und richtig. Ja, ähm, haben uns da alle zum ersten Mal gesehen und was soll ich euch sagen? Diese Chemie in dieser Gruppe, die war einfach Wahnsinn. War Wahnsinn, wie sich das, wie sich das quasi auf alle Mitglieder und Reiseteilnehmer innen äh, übertragen hat. Das ist absolut Gänsehaut dieser ganze Trip. Man muss sagen, das Ding wurde noch beschleunigt durch, durch, durch Upcoming Corona. Ja. Äh, als wir dort waren, das dritte Spiel, einige haben es im Stadion erlebt, einige waren in der Bar. In der Drittelpause kam die erste Meldung, die NBA hat die Saison gut.
2: unterbrochen. Genau. Und da wussten wir alles klar. Spätestens morgen früh zieht die NHL nach. Am nächsten Tag haben wir uns um ein kleines Handy versammelt und gesehen, wie sich in Wolfsburg drei Leute um Klopapier prügeln und sich mit Nudeln bewerfen. Richtig,
0: ja. Tim, Tim hat, glaube ich, den letzten Zug
1: bekommen, um, um das Land noch zu verlassen. Ja, also ich bin gerade noch in der Basel angekommen und habe über die Grenze gefahren und dann haben sie zugemacht. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber also das hat es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen beschleunigt bei uns oder katalysiert, dieses Gefühl, was das für ein geiler Trip war. Mhm. Na, allen, denen ich das so erzählt habe, was da so los war. Die sagten, auch oh, scheiße, da habt ihr ja das vierte Spiel verpasst. Ey, ja, ich sehe es absolut nicht so. Ich war froh, dass wir da noch da drüben
1: waren. Ich ja. muss echt sagen, der letzte Abend war fast der beste. Der Abend, wo wir, das war der, ja. der allerletzte Abend, wo das Pein für die nächsten anderthalb Jahre offen war. Und da haben, wir haben dann ja, ja im Hotel war, ja.
3: Nach, dem, nach der Absage der Saison dann nur noch Corona getrunken. Interessanterweise. Und der Hotelmanager musste irgendwie dreimal am Tag loslaufen in den Licker store und neues Corona holen. Ja, ja
2: das stimmt. <lacht> Also, ja. also ich muss okay. schon sagen, so es sind ja viele sehr einsam geworden während der Corona-Zeit, kann man ja auch verstehen. Aber ich persönlich ja. habe wirklich bis, bis Ostern davon gezerrt, ja. oder noch länger sogar, ja. Ähm, ja. Dass, dass man, allein schon, weil ich erst dann wieder nüchtern dann war, <lacht> ähm, <lacht> dass, dass, dass wir das Erlebnis noch hatten. Das war wirklich also du, damals. Ja. Ich kann wirklich nur sagen: sign up. Ähm, für jeden, der, der es finanziell stemmen kann. Ich weiß, es ist nicht leicht, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, do it. Let's, let's, ja. let's do it, Alter. Ich habe Über
0: ah, Übermäßig Bock. Das ist so geil. Und vor allen Dingen, da muss man noch dazu sagen, ähm, damals waren es noch unsere Freunde, jetzt sind es unsere Kollegen, <lacht> die Eulers Nation da drüben. Ne?
2: Die uns ähm, von der Arbeit.
0: Die Jungs von Arbeits Arbeitskollegen. Okay. Ja, Jason Crager, Frank Valley, alles unsere Arbeitskollegen. Ja, ich gehe ins Office heute. <lacht> genau. Nee, das, da muss man halt wirklich dazu sagen, das waren halt damals, ähm, ja, durch, durch den Gott sei Dank keine Fremden, aber halt schon, no, was war das, Wie so eine Gruppe, so eine Organisation. Ohne Scheiß, wir haben die echt kennen und lieben gelernt, das ist eine super dufte Band was die für die Community da drüben machen, was die für, für den Lifestyle auch da drüben machen. Da kann ich auch nur noch mal die Podcasts von den Jungs da empfehlen. Ähm, da lernt man die mal ein bisschen kennen, auch das ganze Leben da drüben. Ne? Da wird viel, viel, ähnlich wie bei uns, viel Unsinn und viel, viel Sinnvolles geredet. Äh, das sind echt geile Jungs und das sind Freunde geworden, genauso wie wir Freunde geworden sind. Und ähm, nicht des, oder nicht zuletzt, deswegen sind wir ja auch jetzt der, der, der deutsche Ableger, ja? EulersNation.de ähm, und da kann man kann man auch ein Stück weit stolz sein und würde euch echt empfehlen, ähm, ja, join us, äh, ja, versucht diese vers versucht dieses Gefühl genauso zu erleben wie wir, äh, ihr, ihr werdet es echt, ihr werdet echt nicht, ihr, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen, scheiß auf das Gestotter jetzt, ich bin bin schon wieder excited, deswegen, sorry guys, aber ähm, ihr werdet es vermissen, wenn ihr es nicht macht. Vielleicht mein Koffer ja Ey, ohne Scheiß, ich, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, wie geil das war, wo die uns überall hingeschleppt haben, was wir alles gemacht haben, wie die sich um uns gekümmert haben. Ja? Aber halt auch in einem Maße, ja? ich meine, ihr könnt natürlich alle, wenn ihr Bock habt, da irgendeine so Sportsreisenkacke da buchen, wo ihr euch da alle um 12 zum Pommes fressen trefft. Ähm, das könnt ihr gerne machen. Das, das war bei uns aber ein ziemlich geiles Maß äh, an ähm, ey, wir haben was organisiert, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, auch nicht schlimm. Äh, wir treffen uns zum Spiel, wir treffen uns zum Abendessen. Wir machen alles für euch, wenn, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, feel free.
2: Die Stadt ist eure. Die einen fahren Bären streicheln, die anderen fahren äh, am Bier, am Bierhahn hängen, die anderen fahren shoppen. Ja. Es ist ja. einfach, ist einfach geil. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Absolut. Kann mich der Christian nur anschließen. Absolute Empfehlung, genau.
0: Das, das ja. vielleicht
3: mal nur so am Rande. Und was natürlich eine, eine große Experience ist, wenn man da ist, man merkt, dass sich halt wirklich alles um Hockey dreht. Und ja. egal, wo wir auf Deutsch gesprochen haben oder man den Akzent erkannt hat, in wel, egal in welchem Laden, ach, ihr seid die Deutschen? Ja, ja, ja. Also in der Stadt drehte sich wirklich alles um Eishockey und dann waren da halt 27, 26, Bäm, Deutsche, die nur wegen den euler gefahren sind. Und es gab natürlich in jedem Laden, wo man erkannt wurde, Discount. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Und ja? wir waren irgendwie wie die Rockstars, ja. Also ähm, total glaub, geil, da kriegst du echt, um die NHL-Spiele anzugucken und die Leute finden es halt total geil, dass so eine Truppe darüber kommt und dementsprechend wurden wir da auch behandelt und aufgenommen. Also das ist eigentlich das, das was stimmt. mich echt am meisten imponiert hat da. Ja,
0: wirklich. Und die Stadt lebt halt Eishockey. Ne? das ist halt wirklich so. Ja. Du kannst halt, na, ich weiß gar nicht, in New York, haben die, die haben doch in jeder großen Sportart, glaube ich, zwei Franchises. Ne? In Edmonton gibt es halt nur diese eine. Und dann ist es auch noch die City of Champions, also von daher... Wenn ihr die Chance habt, die Kohle zusammenzukratzen, macht es. Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt fangen
2: wir auch noch an Nordlichter aufzutauchen. Also oh. viel besser wird es nicht. Nee, viel aber. besser wird es nicht. Das ist wirklich ja. bucketlist Bucket von mir, die Nordlichter ja. mal zu sehen. Vielleicht kann ich das ja als einen großen Haken machen dann.
3: Also wenn ich äh, an die letzte Fahrt denke, mit dir hast du alles gesehen. Du hast Nordlichter gesehen, aber aus einem anderen Grund, hundertprozentig.
2: Ja, ja die, die Nordlichter dort waren aber 19.20 Uhr. <lacht> <lacht>
1: Ich, okay. ich muss auch sagen, okay. ich habe im Nachhinein auch gedacht, Sightseeing habe ich nicht viel gemacht, aber das kann man ja dann beim nächsten Mal hoffentlich dann nachholen.
3: Ja, aber ganz ehrlich, das war auch, da, da habe ich auch nicht nachgetrauert, weil man hat nee, so also, erlebt und wir waren wegen ja. Hockey da. Du bist ja. halt
2: wirklich von Erlebnis in Erlebnis gestolpert, du hattest gar keine Zeit, das irgendwie passieren zu lassen, das hat erst die nächsten drei Monate dann stattgefunden, als wir wieder da waren. <lacht>
0: Ich muss gerade lachen über, über eine Nachricht von Björn. So, so, nur aus dem Maschinenraum, Jungs und Mädels. Alles gut. Der ja, habe ich auch schon gesehen. <lacht> ja, ja. Um, 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 das Thema, um, um das Thema mal zu beenden, ähm, würde ich sagen, ähm, lass, lass uns noch mal ganz schnell schauen, was wir bis zum nächsten Stammtisch noch alles auf dem Tableau haben. Der nächste Stammtisch ist am 15. am Montag. Da haben wir tatsächlich wieder vier Spiele. Ähm, wir spielen jetzt äh, Morgen zu übermorgen in der Nacht äh, in Detroit. Ist ja Mittwoch frei. Genau, in der Nacht ist das. Ja, Mittwoch. Nee, das ist Mittwoch zu Donnerstag, oder?
1: Nee, nee, Dienstag nee, nee, auf
0: nee Quatsch. Ja, 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 Dienstag auf Mittwoch, genau, hast recht. Ähm, spielen wir in Detroit, dann spielen wir zwei Tage später in Boston und dann back-to-back back in Buffalo und dann nochmal zwei Tage später in St. Louis. Ähm, Am Sonntag früh. Nee, Montag nee, Sonntag zu Montag, genau. Und dann vielleicht nochmal, wir wollen jetzt hier nicht ewig hier irgendwelche Gegneranalysen machen, über Detroit haben wir schon gesprochen. Ähm, Boston, Boston ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen behind the plan, sagen wir mal so. Ähm, Buffalo Upcoming, da hat Nile schon was dazu gesagt, aber ein bisschen, ja, ein bisschen auf dem Boden der Tatsache. Und St. Louis ist irgendwie ein Team, die wurschteln sich immer irgendwie durch. Aber da wollen wir gar nicht so tief reingehen. Nur noch mal von mir, weil das, das letzte Mal hat es Glück gebracht, was ich da zumindest gesagt habe. Ähm, vier Spiele.
3: Wie geht der Rekord aus? Lars, was denkst du? Boah, ey, man ist natürlich auf so einer Euphorie und man denkt, äh, es geht immer so weiter. Also ich denke ja. schon, dass wir irgendwo was verkacken werden. Naja, vielleicht. Ne? aber Also ich äh, schwimme auf der Euphorie Euphoriewelle mit. Ich glaube, wir stehen danach immer noch ziemlich geil da.
2: Okay, und also was sagst, sagst du? Auch, kannst du kannst ja auch alle vier verlieren und schießt immer noch Geld da. Ja, <lacht> ja das
3: stimmt. Ich glaube, wir gewinnen drei. Also 3-1, okay, ja. Tim. Ja. Tim, ja. was sagst du?
1: Ich sag, wir machen ja mal einen kleinen Roadtip mit 200, äh, 500. Ich sag 2-2. Ja.
2: Okay, Nils? Ähm, wir verlieren in Detroit. <lacht> Einfach nee. nur, weil... Einfach nur, weil
0: Sam, Sam Garnier drei Tore schießt?
2: Nee, aber <lacht> das ist so... Ich bin lang genug Eulers-Fan, um zu wissen, dass wenn Tippett an den Lines schraubt und wir gegen ein Team spielen, was das dritte Spiel in vier Nächten macht und äh, am Tabellenende rumkrebst, dass wir das meistens verlieren. Ähm, also ich sage aber auch nur Detroit, weil ich gegen die am liebsten verlieren würde. Äh, wir schlagen Buffalo 6 zu 1, wir Ui. schlagen Boston 3 zu 1 mhm. und wir schlagen St. Louis 4 zu 2.
3: Ziemlich akkurat. Boston Overtime.
2: Koskinen Shoutout Shut gegen Waffel. Jetzt habe ich es schon davor gesagt, das zählt nicht.
0: Das zählt nicht, deswegen hast du vorher auch 6-1 gesagt, ist okay. <lacht>
2: <lacht> ja, ich wollte es ich wollt, ich nochmal ändern, einfach nur lass. Äh.
3: Ja, ist richtig. <lacht> ey, eigentlich ist so alles super, finde ich doch total geil, Feier ich dann auch. <lacht> Mann, 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 ey. Also ich glaube halt auch, aber einfach nur als
0: alter Stochastiker, ähm, dass wir mal wieder ein Spiel verlieren werden. Ich wüsste jetzt aber nicht unbedingt gegen wen, Angst jagt mir keiner ein. Aber na klar, ich sage jetzt halt trotzdem einfach mal 3-1. Und bei einem, ehrlich, ganz ehrlich, bei einem 4-0 würde ich mich auch nicht wundern, weil also Detroit, die, ne, die, die haben jetzt gewonnen, die letzten Spiele. Die verlieren. Boston, da läuft auch nicht viel. Buffalo, ja, ist halt Buffalo. Und St. Louis, vielleicht lassen wir einen Punkt in St. Louis liegen. Schauen wir mal. Aber ich sage jetzt einfach mal 3-1, da lege ich mich fest. Das, das werden wir wohl mindestens erreichen.
2: Das ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Taylor heute mindestens einmal trifft. Ja gut, die action
0: treffen ja sowieso immer gegen uns. Ja.
2: Da könnt ich halt mit, die für sie geben.
0: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Tim, kann, hast du einen kleinen Überblick? Ka kam nochmal irgendwie eine Frage rein während des Stammtisches?
1: Es kam immer mal wieder eine Sprache rein. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt leider gerade den Überblick eben nicht mehr so ganz. Okay. Ja, aber man muss auch
2: sagen, die Chatbeteiligung war war äh, überragend. Die war überragend, das das ist überragend ist schwer, deshalb kann ich da auch nicht das wirklich sagen. Es ist schwer mithalten. zu finden. Da auch ein dickes Dankeschön an alle. Ja, alles die sowieso. immer wieder den Chat Chat voll spammen, die Podcasts laden die hier live am Start sind, Und ja. Abend äh, uns hier anderthalb Stunden bei, muss ja auch mal ehrlich bei hören.
0: Manchmal schon, aber ich denke schon, dass wir auch ein bisschen Ahnung haben. Das muss man auch mal sagen.
2: Ja, also wir sind da, da über drei relativ langweilige Spiele, wenn du so welches Spiel ausklarst, sind wir jetzt da doch schon hm. äh, witzige Diskussionen äh, gelandet.
0: Also zwei langweilige und eins gegen die Rangers.
3: Also, ja, ja, langweilig genau. Langweilig fand ich nicht. Also. Nein, aber, aber das ist doch der neue Anspruch, Lars. Ach so, okay, das muss ich, gut, da muss ich mich besser ja. vorbereiten. Da habe ähm, ich doch,
0: ja, sag du erstmal.
3: Ich möchte noch mal was einwerfen zu den Spielen. Also ich würde jetzt noch mal sagen, Kässchen ist back, oder? In der top 6 meinst du? Nee, so, weg? nein, ich meine so von den, von, wenn man ihn so beachtet in den Spielen zur letzten Saison.
2: Oh. Ja, also, oh, oh. Viel, viel, viel schlimmer ging es ja auch nicht, sage ich ja, jetzt einfach mal. Ja. Aber äh, ja, er ruft, er ruft wieder das ab, also er hilft dem Team wieder. Ja, mal.
0: hundertprozentig. Also ich, ich, ich bin weit davon entfernt zu sagen, oh, Kästchen, 3,2 Millionen, das geht überhaupt nicht. So, ne? Sondern sag halt, ja das, das bezahlst du halt für jemanden, der da immer noch, trotz alledem noch einen halben Punkt pro Spiel bringt, äh, eine ordentliche Menge
3: an Grid reinbringt und offensichtlich dem Team gut tut das, das zahlst Aber du dann halt. Das fällt mir gerade ein, sag mal. Ähm, die Strafe, die er gekriegt hat wegen dem angeblichen Stockschlag, da, äh, haben wir da schon drüber gesprochen?
0: Ne, glaube nicht.
3: Das war, äh, da war doch nichts oder? Also ich meine, es fällt mir gerade so ein. Da kam ich ja, Nils war wieder nicht dabei. Ne?
0: Ich ne, habe mal nicht. So Tim kurz hier
3: mit dem Jäger mal kurz an der Hose berührt. Also ja, und da haben wir uns noch das Tor gefangen. Also das war ist mir zum Thema Kässchen gerade noch eingefallen. Ja, weil halt so, du pfeifst halt gegen Kässchen schneller als gegen McDavid oder so, ne? Mhm.
2: Wo, wo man, wenn wir, wenn wir schon beim Thema Strafen sind, können wir ja vielleicht ganz kurz, vielleicht hat es jemand mitbekommen, beim Spiel Florida gegen Carolina gab es eine relativ unschöne Kollision zwischen einem schwedischen Namen, den ich nicht wirklich aussprechen kann, und Anti-Ranta war es meiner Meinung nach.
0: Mhm. Lomberg
2: war es, ne? Ja, lo ja schön Lomberg, Lom Lom den, den kriege ich noch hin. Lombard, Lomberg, irgendwie sowas. Der Bruder von Stromberg. <lacht> genau, der, der war das. Ähm, ich habe es mir, mir jetzt noch ein paar Mal angesehen, erst dachte ich, der Ellbogen ging nicht den Kopf, aber im Endeffekt äh, können wir da glaube ich auch sagen, sah sah auf und Toronto nicht so gut aus, oder?
3: Du hast es eben richtig gesagt, finde ich, das war, ich habe es mir ganz oft nochmal angeguckt, es war eine Kollision. Genau, war ein Unfall. War nicht, äh, Überhaupt nicht, also ich finde die Strafe absolut ungerechtfertigt, aber wir hatten ja in der Gruppe schon diskutiert und mhm. es wurde ja auch überprüft. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil dann ist das, was der Björn bei uns gesagt hatte, dann hat der Torwart Narrenfreiheit. Also meiner Meinung nach ist es unglücklich, es ist natürlich auch bitter, aber der angreifende Spieler hat nichts falsch gemacht. Ja, Also du musst, du musst Goldies
2: schon schützen, aber... Ähm, auch an der Mittellinie? Racing, ja. Racing Accident.
3: Hm. Ja, musst also, du
2: auch an der Mittellinie. Ja,
3: ja. ja aber er, er ist ihn ja nicht bewusst angegangen, er ist ja nach dem Puck gegangen.
2: Nee, ich glaube, er, er hat ihn erst gesehen, als er schon durch ihn
3: durch war. Ja. Also, also er, hat halt, er hat halt, die Strafe gab es halt für unkorrekten
0: Körperangriff. Ja? Das ist halt der Grund der Strafe, die Höhe der Strafe ist halt durch die Verletzung. Ja? Da waren wir uns einig, ja. das ist dann halt so, ne? Verletzungsfolge. Ja, ja. Fünf
2: ich meine, meine da hatte zu dem Zeitpunkt schon viel mehr geführt. Von daher war es jetzt, glaube ich, nicht so äh, wichtig. Kurz nochmal nee, nee, angesprochen, sie also ein bisschen Around the NHL-mäßig.
0: Ja, auf jeden Fall, da gibt es ja, gibt's ja immer wieder mal einige Themen, die man sich an, anhören kann. Ich weiß gar nicht, haben wir Eikel das letzte Mal schon besprochen?
1: Den Trade hm. noch nicht?
0: Nee. nee da, können wir, da können wir vielleicht auch nochmal zwei Sätze sagen. Ich weiß nicht, ob oder, oder, oder sind wir mit der Zeit schon durch? Nein, ich würde würd vielleicht
2: sagen, Al äh, ich weiß nicht, wie eure Zeit diese Woche aussieht, aber wir können ja eigentlich nochmal ein Loopy machen. Können
0: wir auch nochmal bringen, ja. Ich weiß bloß nicht, ob Tim hier wieder bloß eine Stunde bezahlt hat. <lacht> nee, das sollte eigentlich <lacht> schon gehen. Also
1: heute, äh, ist, heute ja. ist meine Zeit noch ein bisschen knapp, aber unter der Woche sollte schon Zeit da sein.
0: Ja, wir kriegen das schon hin, Tim. Vielleicht, okay. nur mal, für, für, vielleicht nur noch mal vielleicht nur noch mal die kurze Side-Note Side und, und Geschichte dahinter. Wir gehen da noch mal drauf ein. Nils, das ist ein guter Punkt. Wir bringen noch mal einen allgemeinen NHL-Podcast die Woche. Mhm. Ähm, Tim, wenn du keine Zeit hast, mach mal schriftlich. <lacht> Vor allem Nils, oder? Äh, genau. aber Jack, Jack Eichel getradet nach Vegas, nach monatelangen zerrigen äh, Verhandlungen. Ähm, Zurück gab es Peyton Krabs, Alex Tuck und ein Second und ein First war es am Ende, ne? Ein First war ein Pick ein First und ein, ein conditional Seconds, irgendwie pick und, Ja, whatever, ja. Also ich glaube ein
2: First, ein Conditional-Second und ein Second, aber es kam noch ein Fourth mit äh, Eikel.
1: Ja, also sie haben einen Pick wieder zurückgegeben, also die haben so ein bisschen <lacht> hin und her geschoben. Und, und
2: der, der First ist Top-Ten-Protected.
1: Ah, ja, genau, ah. Dann ist von diesem Jahr, genau, dann gehen alle ja, Picks gut, das, ins nächste Jahr. Ja, gut, das sollte jetzt nicht so schwer sein
0: bei Buffalo, oh, auch wenn die jetzt ein paar
2: Punkte geholt haben.
0: Nee, es ist ja, es ist ist ja der, der, der Vegas-Pick. Ja, genau. Also, wenn
1: Vegas in die letzten 10 kommt, aber das ist. Wenn, ah.
2: wenn Vegas die Playoffs verpasst, weil Eike ja dieses Jahr noch nicht eingreifen kann, dann <lacht> ja. sie sich das Recht vor, wenn sie Lottery-Glück haben, dass äh, die Picks das nächste Jahr
1: Da werden wir auf jeden Fall noch genauer drüber reden, weil das ganz interessant ist dass ja. damit Vegas, also Vegas hat im Moment ziemlich viele Superstars, also ich glaube Max Petretti, Mark Stone und Jack Eichel sind alle drei im Moment auf der long term interview Reserve liste und damit die die überhaupt alle drei zusammen aktivieren können, müssen die auf jeden Fall noch Spiele abgeben und Salary loswerden, damit es überhaupt ey. wieder hinhaut, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden.
0: Alex Tuck sogar auch, ne?
1: Ja, aber Alex Tuck spielt ja jetzt bei Buffalo. Der wurde ja getradet in dem Trade. Oh,
3: <lacht> da
1: steigt ja auch gar nicht mehr durch, ey. Also, ja, das ist natürlich kompliziert. und dann, Schon Menschenhandel ein bisschen. Und dann gab es so. auch noch äh, sozusagen so eine Art Bidding War, weil Calgary irgendwie irgendwelche Gerüchte sozusagen verbreitet hat, wen sie denn ja. abgeben würden. Und das hat dann schlussendlich den Trade sozusagen für Vegas dann eingetütet. Vielleicht hat das auch Buffalo irgendwie versucht zu verbreiten, damit sie ein bisschen mehr rausholen können. Wer weiß, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden.
0: Auf jeden Fall. Ja, das, das, werden wir auf jeden Fall noch machen. Was wir vielleicht hier noch mal reinbringen können, ähm, kam noch eine Frage rein, Tim. Danke, dass du noch mal nachgeguckt hast, welche Fragen so reingekommen sind.
1: Ja, ich wollte. Äh, äh,
0: Andy, Andy Geppert hat noch mal nachgefragt. Äh, ist jetzt relativ frisch die News. Äh, Devin Shore, dein Freund Lasi, fällt vier, vier bis sechs Wochen leider aus. Ähm, was das mit den Eulers macht, ja, können wir eigentlich relativ schnell beantworten. Äh, wir haben schon ähm, Ryan McLeod hochgezogen aus der A, aus
2: Beko. Ja. Mehr, next, oder
0: mehr oder weniger, that's it. <lacht>
2: ja, Next, next Man Up-Mentality, äh, kommt natürlich für Shots zu sehr ungünstigen Zeitpunkt, der hat mir eigentlich relativ gut gefallen, die letzten Spiele. Ja. Und man muss auch sagen, McLeod in der A hat wieder sein Spiel gefunden, hatte Powerplay stark gespielt, hat Penalty gespielt, hat ja. 20, 20 Minuten die Nacht gespielt. Ja. Ähm, da kann man nur sagen, ja mein Junge.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Du deine Chance.
3: Ja. Also ich glaube, da können wir ganz gut nachlegen, was da ne? Also das glaube ich, wird uns jetzt nicht ja, ja. Ich bin totaler shaw fan gar keine Frage Da auch mal andere Zeiten Aber bei mir und Herrn Schor nee, Bei unserer Fähigkeit Spiel so, ja ich Aber ich glaube, das, das kriegen wir kompensiert ne? Ja. Aber auch bei dir gab es schon bessere Zeiten das Ach, Definitiv, die, die guten Jahre sind bei mir lange vorbei Da hat auch was
2: so <lacht> mit reingespielt, was auch ähnlich wie Shaw heißt was? <lacht>
3: Das lasse ich, jetzt, ich lasse das jetzt unkommentiert. Ja,
2: das Leben eines Rockstars.
3: Nächste Woche mal nach Berlin fahren. Ne? Genau. Weil,
2: weil ich ich kenne gute Menschen am Zoo, also das ist kein Thema.
3: Oh Mann, ey, was soll ich hey. sagen? Ne? Solche Leute schickt dir das Arbeitsamt, Das soll ich machen? Ne?
0: So Mädels, haben wir noch was auf dem Tableau oder wie sieht's aus bei euch?
2: nicht. Wir könnten noch eine Stunde stelle. über das
3: Franchise-Spiel reden, aber... Äh also ich
2: könnte mich schon noch eine Stunde mit euch unterhalten, aber ob das die Leute das ist die ja andere Ja, wir können ja
0: dann noch erstmal Schluss machen und nochmal ein paar Themen für das nächste Mal sammeln, so ja. ist es nicht. Äh, ich glaube, das war eine ganz interessante Geschichte, gerade auch nochmal mit dem Thema, was Nils eingebracht hat. Äh, DL Franchise-System, Cap und so weiter. Ich glaube, das, das interessiert die Leute auch, weil die meisten unserer FollowerInnen haben ja dann doch auch irgendwie eine Aversion zum Thema DEL oder dl 2 oder irgendeinem anderen deutschen Team. Von daher ähm, traut euch auch gerne mal, Themen abseits der Eulers und auch der NHL anzufragen und anzusprechen, äh, wo auch immer, auch in den ganzen sozialen Kanälen, neben Facebook, ja, ich habe schon immer gesagt, Twitter, Instagram, ähm, auch auf YouTube kannst du alles nachlesen, äh, nachsehen und nachhören. Ja, wir bringen alle unsere Formate als Podcast, gerne reinhauen. Um, dort vielleicht nochmal dazu gesagt, Spotify, um, das Ding.
2: Das war's.
1: Das war's ja. Das ja.
0: Abonnieren, das hilft uns sehr. Ja, das
1: was, was? Und so weiter. was? Du warst gerade kurz weg. Ich war weg? Du hast, du ah, hast angefangen von Spotify zu reden, und dann warst du weg.
0: Ja, bei, Sp bei Spotify einfach abonnieren und so weiter. Ja, das hilft uns in Reichweite generieren und so weiter. Abonniert ah, die Glocke. Abonniert die Glocke, drückt alles mögliche, was irgendwie blinkt und glitzert. Ähm,
2: Außer wenn ihr da ein iPhone gewonnen habt, dann nicht drauf drücken, bitte
0: ah, wir, wir haben hier 4000 iPhones, die sind von der Palette gefallen, genau Ich habe auch
3: gerade gedrückt, scheiße
0: <lacht> Nee, aber äh, Tim hat es erst schon angesprochen ähm, oder, oder Nils, dass halt auch wieder so viel heute los war Im, im, im Chat, in der Chatfunktion äh, Ey, wir sind mega stolz darauf Wir haben, kann man ja ganz ehrlich, offen und ehrlich sagen äh, Wir haben im Sommer ab und zu mal so da gesessen und gedacht So, Hä? Ja, Resonanz geht so, ne? Und haben uns immer so ein bisschen dahin getröstet, ja, wenn die Saison losgeht und so weiter. So, jetzt haben wir hier den vierten, fünften Montagsstammtisch hintereinander gebracht, wo ihr euch alle drauf einstellen könnt. Irgendwann, ob es 19 oder 20 Uhr ist, kommt der zum Montag. Das ist safe. Und wir versorgen euch mit allem, was ihr wissen wollt und nicht wissen wollt. Und seitdem gehen auch die Zahlen deutlich hoch und das macht uns sehr, sehr stolz. Das Feedback ist super. Die Zahlen, wenn man die alle mal kombiniert, sind perfekt. Wir haben tatsächlich auch, ich glaube, das wisst ihr noch gar nicht, äh, tatsächlich vor ein, zwei Tagen ein Lob von unserem großen CEO gekriegt, von Jay. Ja, der hat sich da scheinbar mal irgendwelche Zahlen im Hintergrund angeguckt, Tim. Ähm, der sagte, läuft, Jungs, weiter so, danke. Und von daher würde ich sagen, bleibt uns echt gewogen. Das macht mega, mega, mega Spaß mit euch. Und wie gesagt, Feedback jeder Art herzlichst
1: willkommen. Oder was habt ihr noch was hinzuzufügen? Ich, ich würde gerne zum Ende, würde ich Tobias Rosenfeld gerne zitieren, der im Chat geschrieben hat, Hey ich Siri, spiele La Bamba.
2: Äh, ich will da noch was hinzufügen. Alexa, spiele La Bamba. So, jetzt hat ich jeder, der den Podcast auf laut hört, dem hier beim Team.
3: Irgendwo habe ich gerade nicht gehört, war das bei Jim ja. oder was? <lacht> Sauber. Ähm. Ich habe immer gedacht, deine Nachbarin heißt Alexa. <lacht>
1: Aber bei mir war es Siri, aber ja. Ähm, also ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Stammtisch oder beim nächsten Podcast.
2: Wir hören uns unter der Woche.
1: Bis dann. Sehr gerne. Genau.
2: Haut oh, cool. rein, Jungs. Bye, bye.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.